0: Buenos días, ánimo, 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 ánimo. Bueno, pues eh, hoy, eh, como cada martes de cada 15 días, eh, nos corresponde informar sobre seguridad. Eh, un martes es salud y otro martes seguridad, De modo que vamos a, a iniciar eh, con el informe, al final también se va a, este, a informar sobre eh, la capacidad del de aeropuerto Felipe Ángeles, habíamos quedado en eso, sobre su capacidad para eh, el manejo de carga. Entonces, adelante.
1: Con permiso, señor. Muy buenos días. Para dar el informe de seguridad conjunto del 17 de enero al 6 de febrero de este año. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a efectivos desplegados en el territorio nacional, eh, son aproximadamente 253.841, de los cuales 192.000, el 76% son los operativos, y el resto, 61.000, es el 24% es el apoyo logístico. Aquí se pueden ver todos los eh, aeronaves, vehículos y todo lo que se utiliza para hacer eso. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a personal desplegado, tenemos 38.123 elementos para cumplir estas acciones que las vamos a ir viendo una por una. La que sigue. En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de Derecho por parte de esta Secretaría, en lo que se refiere en el mar, en la tierra y en el aire, en el periodo del que estamos hablando se llevaron 350 operaciones en la mar de operaciones de guardia costera, en la tierra, 390 operaciones de seguridad de instalaciones estratégicas y 430 operaciones de vigilancia permanente contra el narcotráfico y pesca ilegal, un total de 1.170 operaciones con 15.300 elementos desplegados. La que sigue. A la operación en la que se refiere a protección marítima y portuaria, seguridad en los puertos que se da vigilancia, se da verificación, visitas, inspecciones y funciones de Guardia Costera, Son a zonas 117 terminales marítimas y portuarias, 20 vigiladas por las unidades de protección marítima y portuaria y las 97 restantes por los mandos navales, hay 3.100 elementos desplegados. Y aquí se puede ver todo lo que se ha hecho en patrullajes y recorridos a pie, vehículos, embarcaciones menores y todas las inspecciones que se han realizado. La que sigue, por favor. Aduanas marítimas, la recaudación de este año, aquí se puede ver, en lo que va, fue de enero, representa más o menos el 59% de la recaudación total. Tenemos. 290 elementos navales en las aduanas y 2.194 personal civil que nos acompaña a hacer esa, esa labor. La que sigue. La coordinación estratégica en lo que es en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto fue una, una práctica de usuarios, de que se, entrenamiento al personal. El logro de, lo que se ha logrado, pues de luego, confianza. Eh, seguridad, eficiencia, rapidez en los trámites, eh, control migratorio, eh, mejora en tránsito de personas y vehículos. Hay 1.500 elementos desplegados en el aeropuerto y esas son las acciones y resultados que se han obtenido en apoyo a la seguridad, atenciones médicas, etcétera. La que sigue. En lo que se refiere a estrategia de seguridad nacional, la, el uso de inteligencia naval. Lo que se logró de detenciones en la Gustavo Amadero, se logró la detención de un elemento por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Igualmente en Colima y Jalisco se logró la detención de los elementos que participaron en el delito de homicidio de la directora de unidad especializada en combate al secuestro. La que sigue. También siguiendo con esa temática, el uso de inteligencia, el 29 de enero en la, en la alcaldía Cuautemos se eh, logró la detención de este elemento que tenía orden de arresto en Estados Unidos. La que sigue. Y en lo que se refiere en estrategia de seguridad del uso de inteligencia para el robo de hidrocarburos en la mar, se lograron la detención de dos camaroneros con 25 mil litros, uno y el otro con 28 mil litros respectivamente ambos casos sin poder ellos comprobar su legal procedencia. La que sigue. En lo que se refiere a erradicaciones, amapola en el estado de Durango y Sinaloa, se han erradicado 19 plantíos de amapola con un total de plantas, un aproximado 3.5 millones en un área de 159 mil metros cuadrados y un peso aproximado de cada planta de, 30, de 300 gramos, igualmente marihuana en Guerrero y Sinaloa, 10 plantíos con un total de plantas de un aproximado de un millón de plantas en un área de 78 mil metros cuadrados, con un peso por planta de 200 gramos. La que sigue. En lo que se refiere a aseguramientos de armamento y drogas, podemos verlos en Playa del Carmen, en Guaymas, en Veracruz, en Empalme, en Guaymas otra vez, en Lázaro Cárdenas, la que sigue, en Acapulco, en Tecomán y las mujeres, con un total de 23 armas decomisadas, 16.328 cartuchos, 13 vehículos, 168 kilogramos de marihuana y mil 1.262 dosis de droga y 122 detenidos. La que sigue, el aseguramiento de cocaína que se dio en Tapachula, Chiapas, por también por inteligencia naval, se localizó una bodega en donde había una maquinaria que estaba contaminada, se logró el, la orden de cateo y se aseguraron 203.5 kilogramos de cocaína. La que sigue. Y en, en, en recorridos que se hacen, eh, patrullajes terrestres, se localizaron en Matamoros, Tamaulipas, un vehículo abandonado con 90 kilogramos de marihuana y en, en Tecamastelpec, México, en el Estado de México, también se logró otro vehículo con 70 kilogramos de marihuana y pertrechos. La que sigue. En, eh, también aseguramiento de precursores químicos para fabricación de fentanilo, Aquí en coordinación con la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, se logró la detención de 304 kilogramos de un polvo blanco con el que se pueden producir alrededor de 3 dosis de fentanilo. Se detectó una molécula, como lo pueden ver ahí, la piperidona, que es un, eh, una, sustancia, una sustancia que está en, no está incluida dentro de la lista de sustancias susceptibles para uso dual, se va a incluir y vamos a, a, a seguir para poder actualizar la ley federal para el control de precursores químicos. Seguimos haciendo ese trabajo junto con la COFEPRIS. ¿La que sigue? Y también se, en otros eh, precursores químicos para la fabricación de fentanilo que se detectó en un barco que arribó a Manzanillo. Eh, bajaron unos contenedores y a través de eh, revisiones de, se logró la detención de 15 tambos con 200 kilogramos cada uno conteniendo 3.138 kilogramos de sustancias sospechosas. Se mandaron a unos laboratorios aquí en, la, en el aeropuerto y un laboratorio que tenemos nosotros ya este, eh, eh, con el permiso de Cofepris y se logró der, ver que es una sustancia de cloruro de... Propi, propionilo, que es una sustancia que es un intermediario para síntesis selectiva de fentanilo. Está decomisada también la que sigue. En lo que se refiere también a uso de inteligencia en la mar, se logró la detención de una embarcación con 283 kilogramos de cocaína. Eran dos embarcaciones menores, una que era la que le llevaba el combustible y la otra que la, la que traía la droga. Fueron 11 detenidos, 6 mexicanos y 5 ecuatorianos. Eso fue en la mar. La que sigue. En lo que se refiere a impartición de justicias, hay autoridades judiciales que han liberado del 2021 al 2023 140 presuntos responsables de un total de 264 detenidos. En lo que se refiere a actividades ilícitas, en lo que se refiere a narcotráfico, se han liberado 20 personas, Hay juez, dos jueces están, están ahí, eh, los, fueron los que lo liberaron, dos ministerios públicos, tráfico de combustible, 25 personas liberadas, liberadas dos jueces y dos, tres ministerios públicos. En lo que se refiere a narcotráfico y combustible, se liberaron 95 personas, jueces seis que hicieron esas liberaciones y ministerios públicos, dos. Eh, la problemática de la detención por parte del personal naval, lo que hemos detectado nosotros es que es un, hay un gran desconocimiento de la legislación marítima por parte de los jueces y ministerios públicos que actúan en las detenciones en la mar o en los puertos, queriendo aplicar la normatividad de las detenciones en territorio nacional. Igualmente, casos particulares, 19 personas que han reincidido en dos o más eventos marítimos y que han sido liberadas. Jueces de, hay un juez de distrito que ha liberado a 24 personas implicadas en delitos de narcotráfico y tráfico ilícito. Y desde luego que todo eso tenemos toda la documentación. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate de salvaguarda de la vida humana en la mar. La Secretaría de Marina cuenta con 33 estaciones eh, navales de búsqueda y rescate y vigilancia, 22 en el Pacífico, 11 en el Golfo de México. La Secretaría de la Defensa cuenta con un centro nacional de búsqueda y rescate, cuatro centros regionales y 19 subcentros. En lo que se refiere a la Secretaría de Marina, se realizaron 60 operaciones, 848 personas involucradas en esas operaciones se, se hicieron 50 rescates diversos y 20 evacuaciones médicas. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene 91 elementos desplegados y se dieron eh, apoyo a dos accidentes aéreos. 2.900 elementos en esa tarea. A la que sigue. ¿A la que? En lo que se refiere al transísmico, se sigue dando la seguridad en los tres tramos que se están rehabilitando. 4.900 personas, elementos de, de elementos de nosotros, están haciendo esas operaciones. La que sigue. Y por último, en la atención al COVID, en lo de que se refiere al plan DN3, plan Guardia Nacional y plan Marina, pacientes atendidos en instalaciones de Sedena y de la Secretaría de Marina, 518. Y vacunas contra el COVID aplicadas, 114.581. Hay 8.533 elementos desplegados. Le cedo la palabra al señor general.
2: Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe. Adelante, por favor. Eh, sobre el efectivo y reclutamiento de la Guardia, tenemos ya en el momento 128 233 elementos de la Guardia Nacional, tenemos la proyección para el 2023 de reclutar a 13 423 elementos. Iniciamos este mes el reclutamiento, llevamos 118 elementos que se incorporan a la Guardia Nacional. Adelante. Eh, en construcciones eh, ya tenemos 262 compañías terminadas 82 están en construcción y 150 se iniciarán en los siguientes meses en cuanto a coordinaciones estatales siete en construcción 15 eh, coordinaciones de batallón ya concluimos una unidad habitacional y cuatro están en construcción la que sigue eh, en cuanto a apoyos de seguridad, eh, desde a, la, a la Secretaría del Bienestar, mil apoyos en el ámbito de los programas sociales. En reclusorios se trasladaron a 14… Eh, hubo 14 traslados de, de internos. En reubicaciones, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se trasladaron 28.533 toneladas de fertilizante a las diferentes áreas de la República. Al metro continúa dándole seguridad a las 12 líneas y 190 estaciones. Adelante. Aquí tenemos 11 misiones. De estas 11 misiones que cumplen las cuatro fuerzas que tenemos, se emplean 164.233 elementos, Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Adelante. Eh, dentro del uso de la inteligencia en este periodo se hicieron las detenciones de 615 de este personas 18 son detenidos relevantes que aquí los vemos en la lámina el día 19 en Salvatierra dos personas eh, este, generador de, de violencia en Tarimoro y Salvatierra, Guanajuato Del cártel Santa Rosa de Lima eh, El día 20, dos personas eh, en, en Durango El día 21 de enero en Jopelchen, Campeche Una persona, esta persona eh, este, eh, operaba en lo que era Jopelchen, Calakmul, Champotón y Gesell Chacán se, se encargaba de eh, habilitar pistas de aterrizaje. Este fue detenido por la Fiscalía del Estado de, 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 de Campeche. Adelante, por favor. Eh, el día 18, tres eh, personas eh, y El día 20, otras tres personas, estos están relacionados con el, los, el hallazgo de 53 cuerpos de personas indocumentadas que fueron localizadas en el interior de una caja de tractocamión el día 27 de junio del año pasado en San Antonio, Texas. El día 24, una persona más… Eh, por la Fiscalía de, del Estado de, de Chihuahua, eh, es líder de la Organización de los Mexicles. Adelante. El día 31 en Zacapu, Michoacán, eh, un, una persona más del cártel Nuevo Imperio. Y el día 31 en Toluca, un operador financiero y logístico de esa misma organización. Eh, el día 3 de febrero en la Ciudad de México, cuatro personas… Este, eh, es un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína, considerado generador de violencia aquí en la Ciudad de México y el Estado de Morelos. Adelante. Eh, también eh, dentro de estas detenciones rele relevantes, en Victoria, el día 18 de enero se hicieron eh, con trabajos de, de, de inteligencia la, y Fiscalía General de la República y Ejército, se practicaron tres órdenes eh, técnicas de investigación y se detuvieron a 12 eh, presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación con armas, eh, de este, eh, cartuchos, dosis de, de marihuana adelante. Eh, Estos es son los resultados totales de este periodo que se está informando, armas de fuego, 485… 33 granadas, más de 94 mil cartuchos, 553 vehículos, dos embarcaciones, una aeronave, 615 detenidos, 2 millones de, de dosis de marihuana, 3.1 millones de dosis de metanfetaminas, 3 millones de, cocaína, de dosis de cocaína, 32.150 mil de, de heroína dos eh, mil dosis de goma de opio y 35.2 millones de dosis de fentanilo 46 laboratorios 68 inmuebles asegurados 1.4 millones de pesos moneda nacional y 545293 mil dólares de aquí, de todos los resultados el 32 por ciento fue en flagrancia delictiva eh, igual porcentaje de coordinación interinstitucional y 36 por en productos de inteligencia con todas las, las eh, de este, o, o todas las, las dependencias que tienen inteligencia participan para estos resultados. Adelante. La siguiente. Eh, dentro de los aseguramientos de, de drogas, hubo 203 aseguramientos en el periodo. De esos 203, nueve son relevantes. El 22 en Hermosillo, 269,5% o de este, litros de metanfetamina líquida. El día 27 en Kerobabi, 434 litros de metanfetamina líquida. El día 28 de enero, 246 kilogramos de cocaína. La siguiente. La siguiente, por favor. El día 29 en Tijuana, 1800 ochocientos kilogramos de marihuana. El día primero de febrero en Ensenada, 500 kilogramos de metanfetaminas y de 27.5 kilogramos de cocaína. El día primero de febrero también en Culiacán, doscientos mil pastillas de fentanilo y 18 kilogramos de esa misma droga y dos kilogramos de opio. La que sigue… En Cosalá, Sinaloa el día 3, 340 kilogramos de metanfetaminas y ese mismo día en Opodepe, Sonora, 434.85 también de, de ese mismo enervante. El día 5 de febrero, 222 kilogramos de metanfetaminas y 883 litros de metanfetamina líquida la que sigue por favor en cuanto a localización y destrucción de plantíos de hoja de coca fueron 10 en el periodo de este 26 mil 497 metros cuadrados un almácigo y son 875 plantas llevamos 88 plantíos hasta en la administración adelante Aquí los aseguramientos de armamento, los más relevantes. Hubo 172 aseguramientos de armamento, seis son relevantes. El día 19 en Aguililla, Michoacán, cinco armas largas, dos granadas y dos artefactos explosivos. El día 21 en Mazatlán, dos ametralladoras calibre 7.62, cinco armas largas, cargadores y cartuchos. El día 22 en Ciudad Juárez, Chihuahua, también una ametralladora Browning, 22 armas, 16 seis largas y seis cortas, un lanzagranadas, cargadores, cartuchos. Adelante. El día 23 en Cualcomán, tres armas largas, cargadores, cartuchos, 23 artefactos explosivos, 130 detonadores eléctricos. El día ese mismo día, perdón, el día 26 en Montescobedo Zacatecas, 21840 mil cartuchos. El día 30, en Aguililla, siete armas largas, cargadores, cartuchos y 18 artefactos explosivos improvisados. Adelante. Eh, en, en cuanto a aseguramientos de laboratorios clandestinos, en el periodo 46 laboratorios con 106.055 mil kilogramos de sustancias químicas, 122 reactores de síntesis orgánica y 29 condensadores. Adelante. Eh, sobre eh, aduanas, cuatro eh, mil efectivos, hubo 57 detenidos, 427 mil dólares asegurados, 49 vehículos, 13 armas, cargadores, cartuchos, 226 kilogramos de eh, cocaína. Adelante. Eh, en, en, hubo 62 eventos, 62 aseguramientos en las aduanas en el periodo, cuatro de ellos son relevantes. Aquí los tenemos, el 18 en Escobedo, Nuevo León, seis cheques por 47,735 mil dólares en total y mil dólares en efectivo, 50 euros, y detenido el día 19… También este 39 componentes para arma calibre 5.56, un vehículo y un detenido. El día 23 de enero, un cheque por 124,058 mil dólares y el día 28, 80,010 mil diez dólares americanos en tecateva California. Adelante. Estos es son los resultados de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en el combate de, de, al narcotráfico y actividades de seguridad pública. Este, eh, la Guardia Nacional continúa con la mayor presencia eh, eh, en el territorio con un 44% de lo, todos los efectivos desplegados y cuenta con un 31% de, del total de los resultados que se contabilizan. Son 22 eh, de este eh, eh, aspectos que se lleva el registro adelante. Por favor. Eh, en, en el periodo también se aseguró este, una aeronave a través del, del sistema eh, integral de vigilancia aérea para detectar vuelos ilícitos. Se, el día 24 se detectó una aeronave, eh, se aseguraron dos personas, la aeronave, armas, cuatro armas de fuego, 255 kilogramos de cocaína. El que sigue, por favor. Eh, sobre el, el combate al mercado ilícito de combustibles, 17 personas detenidas, 282 mil 74 litros de combustible recuperado, 144 tomas clandestinas localizadas e inutilizadas, se transportaron de 109 millones de litros de combustible en las pipas con las que se apoya a Pemex, eh, se le da seguridad a los 12, eh, los 12 ductos y se emplean 3753 mil elementos. Adelante. Hubo cinco aseguramientos importantes en este combate, pero tres relevantes. El día 19 en Tula de Allende, Hidalgo, 13 personas detenidas, tres vehículos, un autotanque, 26 contenedores, 26 mil 300 litros de hidrocarburo y también 20 gramos de marihuana. El día 21 de enero en Coatepec de Hinojosa, Hidalgo, dos personas, dos tomas clandestinas, dos predios, un vehículo, manguera y también metanfetaminas. La que sigue, por favor. Eh, aquí tenemos el día 2 de febrero, en Tula de Allende Hidalgo, cuatro inmuebles, 14 vehículos, un camión tipo Bacto, motocicletas, cargadores, 25300 mil litros de, de hidrocarburo re recuperado. Eh, la que sigue, por favor. En cuanto al plan DN3, plan de la de Guardia Nacional y plan Marina, 82 eventos atendidos con 8.536 personas beneficiadas, se emplearon 4.336 elementos eh, del Ejército y, y Fuerza Aérea, 2.200 de la Guardia Nacional y 2.000 de Marina atendiendo, eh, cinco frentes fríos. 46 participaciones en diferentes partes del país, cuatro lluvias, 14 incendios, explosión, fuga de gas, 15 accidentes y un derrumbe. Adelante, por favor. y tenemos la, la, la ayuda humanitaria a la República de Chile. La delegación eh, salió el primer escalón que arribó a las 4.25 del 6 de febrero, ahí a Concepción, Chile, integrada con 120 elementos de, de, del Ejército, 30 de CONAFOR, van en una aeronave eh, de la Fuerza Aérea Mexicana, un 737-800 con 11 elementos de tripulación de la Fuerza Aérea. Eh, ya recibieron allá en, en coordinación con las autoridades de Chile una capacitación para ver la situación de los incendios, lo que se está presentando y también cuál es su sistema de comando de manejo de incidentes para que estén también incorporados a toda esta actividad. Y el día de hoy, a las 18 horas, estará saliendo el segundo escalón, 150 elementos de CONAFOR para integrarse a la Delegación de Ayuda Humanitaria. Adelante, por favor. Y sobre la, la ayuda humanitaria a Turquía. El, esta, esta delegación está conformada por 93 elementos del Ejército, 37 de CEMAR, 15 de la Cruz Roja y cinco de Relaciones Exteriores, un total de 150 elementos. También aquí están transportados en un avión 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana con 12 elementos de tripulación. Eh, este, ya ya este, eh, salieron uh, ahorita, este, despegaron hace unos momentos, van hasta uh, la ciudad de Adana, Turquía. Eh, son aproximadamente 20 horas y media de vuelos, pero ahí se cuentan también eh, los espacios que deben de tener en las recargas si, y eh, que se hacen en el transcurso de esta trayectoria, aquí tenemos la trayectoria que van a seguir, es el sobrevuelo de, de, de 14 países donde se tuvo que obtener la autorización para poder eh, sobrevolar su espacio aéreo, donde está participando Relaciones Exteriores y nuestros agregados militares en diferentes partes del país. Estas son algunas fotografías de la Organización de la Fuerza que va a Turquía. Es todo, señor presidente, cedo la palabra. Al general Bucio. Con su permiso, señor
3: presidente. Bueno, buenos días. Eh, por el programa Cero Impunidad, el periodo que corresponde ahora es del 26 de enero al, al 6 de febrero. Adelante. Eh, las instituciones del gobierno de México que hacen posible eh, este programa Cero Impunidad… También se incluyen la Secretaría de Ciudad Pública y las Fiscalías Generales de los Estados. Adelante. El Registro Nacional de Personas Detenidas por Delitos del Fuero Común y Fuero Federal. En este periodo tenemos 12.264 detenidos, de ellos 11.938 puestos a disposición o presentados ante el Ministerio Público. Adelante. Tenemos el día de, en este periodo la extradición de dos integrantes del cártel de Sinaloa, Benjamín N., Verónica N. Eh, fueron extraditados por ser requeridos por la Corte Federal del Distrito Norte de Georgia por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. Adelante. Tenemos el caso de la detención de Claudio Eugenio N., esto en Altar Sonora. Eh, esto por los delitos de amenazas cumplidas, lesiones calificadas, entre otros, contra una persona que se gana la vida atendiendo un puesto de comida. En este evento eh, fue grabado y subido a las redes sociales y se apreciaba ahí el, eh, la agresión a la persona de eh, puesto de comida, de tacos, y esto pues, hizo posible la identificación y la detención de esta persona. Adelante. Eh, también tenemos la detención de un grupo dedicado al narcomenudeo, son ocho personas por cometer delitos contra la salud, producto de un cateo en un inmueble en Naucalpan. Al parecer son del grupo criminal liderado por una persona conocida como alias El 20, Néstor Arturo N. Adelante. Eh, la detención de un multihomicida de policías en Sonora, eh, Héctor N., alias El Negro, Prófugo de la justicia desde hace 13 años. Él eh, está acusado del homicidio de seis personas, entre ellos tres agentes de la Policía Estatal Investigadora eh, y uno de ellos era el propio comandante de la policía. Adelante. Eh, un presunto líder de los mesicles en Chihuahua, se trata de Urbano N, fue detenido en la ciudad de eh, en ciudad Juárez. Señala, eh, como digo, eh, presunto líder del Grupo Criminal de los Mexicles, él había quedado al mando después de la muerte de Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto, que es uno de los fugados, o era uno de los fugados del ceferezo número 3 el día primero de enero del presente año. Adelante, En Michoacán se logró la detención de un homicida de un policía de investigación eh, de nombre Javier José Javier Hernández Hernández, quien era el director de la Policía de Investigación en Uruapan. Su detención sucedió al día siguiente de la, del homicidio del policía. Adelante. En cuanto a eh, cómo se encuentra la situación de los prófugos del Cerezo Número 3 de Chihuahua, los fugados el día primero de, de enero, eh, a la fecha seis de ellos han fallecido, 14 han sido recopilados. Recapturados y solamente continúan 10 prófugos de la justicia. Adelante. De los operativos relevantes encabezados o coordinados por Sedena en este periodo, son 58 operativos relevantes en los estados que se mencionan. Los resultados son 82 personas detenidas, 108 armas largas aseguradas, 209.388 pastillas de fentanilo y 557 kilogramos de cocaína. Adelante. Este evento, ya lo mencionó el secretario, fue el avión que aterrizó, un avión procedente de Sudamérica y aterrizó cerca de San Quintín con 270 kilos de cocaína. Adelante. Este evento de las, es el aseguramiento de cocaína oculta en cajas de plátano, en un puesto de revisión en, en Huistla Chiapas, en total 246 kilos, kilogramos de cocaína se detuvo al conductor del eh, vehículo. Adelante. Eh, la detención de dos integrantes de la organización delictiva Nuevo Imperio, tanto en Michoacán como en el Estado de México, se trata de César N, segundo al mando del, de esta organización, y Alan Misael N, operador logístico de la misma. También en el puesto militar de y Sonora. Se aseguraron 435 kilogramos de, de metanfetamina y se detuvo igual al conductor del vehículo adelante. Eh, los operativos encabezados o coordinados por Semar tenemos un total de 19 operativos relevantes en el periodo. Eh, resultados: 29 personas detenidas, 488 kilogramos de cocaína asegurados. 3,442 kilogramos de precursores químicos de fentanilo. Adelante. Esto lo mencionó ya mi almirante secretario, aquí solamente aclarar o informar. las dos embarcación, La embarcación traía 20, un total de 12 bultos, de ellos la Secretaría Marina recuperó ocho, ya que eh, al ser detectados... Los tripulantes las arrojaron, arrojaron la carga al mar, se más recuperó ocho bultos, quedan pendientes cuatro aún por recuperar y se continúa en su búsqueda. Adelante. Eh, también la detención de sicarios de la organización de la plaza en Guaymas, Sonora. esto producto de un reporte, se detuvo un reporte de enfrentamiento entre civiles, se detuvo a Carlos N., alias el Pavel y Carlos... Otro también de nombre, Carlos, sicarios de esa organización que opera en Guaymas, Sonora. Adelante. Y se tiene también la, de, la detención de, de una persona con orden de arresto en Estados Unidos. Se trata de José Guadalu Jesús Guadalupe N., de nacionalidad estad estadounidense, con orden de arresto en el estado de Texas por homicidio. Adelante. Eh, vinculados a proceso, en esta ocasión tenemos en el Estado de México, vinculados a proceso Juan Carlos N. y Ana Karen N., por delito de desaparición de personas cometido en agravio de los padres de Juan Carlos N. Adelante. También una vinculación a proceso, está en el Estado de Jalisco, se trata de Axel Adrián N., este por delito de secuestro agravado cometido en contra de una persona dedicada a la ganadería. Adelante. Eh, otros vinculados a proceso, se trata principalmente aquí es Ernesto N. alias Tinajero, quien fue eh, ya detenido y vinculado a proceso por delito contra la salud en modalidad de narcomenudeo. Sin embargo, por delito de la, de la venta de hidrocarburos, se pasó la carpeta a la Fiscalía General de la República, ya que en un cateo, en dos domicilios, uno de los domicilios es, eh, pro, eh, es de Ernesto N. alias Tinajero y en ese domicilio se encontraba una toma clandestina. Adelante. Eh, también vinculado a procesos en el estado de Quintana Roo, se trata de Ángel N., por delito de, de trata de personas en la modal, modalidad de pornografía en agravio de una menor. Adelante. Eh, sentenciados a 50 años de prisión, esto por secuestro agravado en el estado de Puebla, estas seis personas por eh, secuestro agravado contra una mujer y un hombre, hechos ocurridos hace nueve años en Atlisco Puebla. Adelante. Eh, la Sentencia de 60 años de prisión a Miguel Ángel N. y Verónica Isabel N., en el estado de Veracruz, por el delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio de su propio bebé. Adelante. Eh, 80 años de prisión fue la sentencia a Prisciliano N., esto en el estado de Morelos, por el delito de violación y abuso sexual a una menor, esto ocurrido en Cuautla, Morelos. Adelante. En este periodo tenemos detenidos por feminicidio 31 personas, entre ellos estas personas que están en la lámina, y sentenciados 12 personas. Adelante. Eh, queremos informar que el, se continúa el operativo de búsqueda de José Noriel Portillo Gila Elias el Chueco, por quien la... Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua ofrece hasta cinco mil, eh, perdón, cinco millones para quien aporte información que permita su localización. Además, se llevan 31 detenidos. Adelante. Este eh, José Noriel N., alias El Chueco, el presunto eh, responsable de la muerte de los jesuitas en el estado de eh, Chihuahua, eh, cerca de cerocahui algunos de sus principales operadores ya que han sido detenidos. Adelante. En cuanto al periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, quien fue asesinado en el estado de Sinaloa, la Fiscalía General de Justicia de este estado eh, publicó una cédula de búsqueda y recompensa por… Un millón de pesos a quien permita, a quien informe, proporciona información que permita la localización y detención de los dos presuntos responsables de este asesinato. Adelante. Este, en cuanto a los datos de periodistas, tenemos las mismas, los mismos datos de la lámina del, perdón de la presentación anterior. Sería cuánto, señor presidente.
4: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar algunos reportes en esta quincena que estamos dando eh, el reporte sobre seguridad. Y este es el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. En, a la fecha del 19 de marzo de 2022 al 6 de febrero pasado se llevan un millón 170 mil 579 vehículos regularizados. Cabe señalar que esta acción se está llevando a cabo para dar certeza jurídica a los propietarios, pero también para evitar que los vehículos que son irregulares sean utilizados en la Comisión de Delitos. Son 143 módulos instalados en 14 entidades del país Está eh, por instrucción del señor presidente. Este programa se está llevando a cabo en estos estados. Actualmente el programa va a terminar el 31 de marzo de este año. Es importante decirlo para que las personas se apresuren a hacer los trámites correspondientes. Adelante. Eh, en estos 143 módulos se han regularizado mil un millón 170 mil 579, aquí está estado por estado, cuál es el número de regularizaciones y hay que decir que en el caso de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas son los lugares en donde han tenido eh, más el mayor número de regularizaciones estos tres estados concentran el 53 del total de los 14 estados. Adelante. Eh, recordar que el cobro de cada una de las regularizaciones es de 2500 pesos por vehículo, eh, que finalmente siempre se usan en las actividades diarias de las familias eh, de estos estados. Con los recursos obtenidos, también por instrucción del señor presidente, se han pavimentado calles y avenidas de los estados en donde se lleva a cabo el programa. El recurso obtenido de esta regularización sirve para tapar baches, para arreglar avenidas. Adelante. También tenemos hoy el informe sobre preliberaciones. Las… Adelante. Hay un, eh, una lámina, dos láminas, donde presentamos el total de preliberaciones y amnistías. En atención a su instrucción, señor presidente, me permite informarle que mantenemos las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, que no tuvieron traductor o que han enfrentado diversas dificultades. De julio de 2022 al 3 de febrero de 2023 se llevan 4.461 Preliberaciones y 243 amnistías. En el caso de las preliberaciones, son a mujeres, adultos mayores, a personas con enfermedades crónico-degenerativas, así como a indígenas o a algunos que cumplieron con los requisitos de la ley. También eh, en el caso de amnistía son a mujeres, a personas con discapacidad permanente o que tienen pobreza, indígenas o que son víctimas de tortura o de intimidación o de discriminación. En total han quedado en libertad 4.704 personas que permanecían en centros penitenciarios. Adelante. También eh, dar los últimos detalles de este programa que también usted nos instruyó a coordinar con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría Particular de la Presidencia, con todos, con la función pública. También estamos trabajando eh, en el tianguis del bienestar. ¿De qué se trata este, eh, esta acción de… Eh, los artículos decomisados o incautados a la delincuencia y que están en buen estado, completamente nuevos, se entregan a comunidades eh, que son marginadas, que lo necesitan, se entregan artículos completamente nuevos ropa, calzado, eh, artículos para el hogar y se entregan en estas comunidades por instrucciones también del señor presidente. Solamente aquí decir que el lunes 20 de febrero se reanudará el Tianguis del Bienestar en la Mixteca Oaxaqueña. Se van a cumplir un total de 78 municipios de las zonas. Aquí vienen las fechas en las que eh, estaremos eh, iniciando, empieza en el mes de febrero y estamos terminando estos municipios en mayo, adelante. Y aquí están algunos preparativos para arrancar la operación, eh, para conjuntar los artículos que están en aduanas o en otros sitios y ya se están llevando, digamos, hacia estas comunidades con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, también con el, el la, agencia, la Agencia de Aduanas, también con el SAT, también con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Entonces, estamos en conjunto, muy coordinados con los municipios y también, en este caso, con el gobernador del estado de Oaxaca. Adelante. Y después que terminemos y así eh, ya se instruye, continuaremos en la montaña de Guerrero, también en la sierra de Songolitka y en los altos de Chiapas. Adelante. Entonces, estaríamos para seguir estos programas para la atención de los municipios más alejados. Ah. Continúa… Lo del aeropuerto.
2: Sí. Ah. Permiso, señor presidente, tenemos un, un video donde vamos a, a mostrar las capacidades que tiene el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sobre eh, la carga. Eh, inicialmente, el video lo considera ahí desde una parte informando también la, las. Eh, las instalaciones importantes que están establecidas ahí mismo, y, pero va a mostrarse principalmente todo este sistema de carga, todas las capacidades, todo lo que podemos desarrollar, inclusive también ahí se da la información de lo que puede ser una proyección para años posteriores de conformidad al crecimiento y desarrollo de esta misma instalación estratégica de México. Adelante, por favor. El
5: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado al noreste del Valle de México, es un complejo aeroportuario de clase mundial que cuenta con una capacidad suficiente para mover pasajeros y carga doméstica e internacional, entre otros servicios.
6: Dentro del campo militar que lo alberga, se localizan las instalaciones principales siguientes, la terminal de pasajeros,
5: la base aérea militar número 1,
6: las bases de operaciones mixtas de aviación general y de helicópteros, FBO,
5: así como una terminal de carga,
6: el diseño y tecnología del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles lo convierten en el único en su género en toda Latinoamérica y con estándares similares de los países más desarrollados del mundo.
5: El edificio de la Terminal de Pasajeros tiene la capacidad de transportar hasta 20 millones de pasajeros. Cuenta con 28 posiciones de contacto, 12 posiciones remotas y 5 posiciones de semicontacto, lo que proporciona facilidades para atender hasta 45 aeronaves de manera simultánea.
6: La Base Aérea Militar Alfredo Lezama, Álvarez, por sus capacidades estratégicas, es la más grande e importante del país. Adicionalmente, cuenta con estacionamiento, patio de maniobras de carga y un centro de acopio con capacidad de almacenaje de 500 toneladas para su empleo en la aplicación del Plan de n 3 c en cualquier lugar de la República Mexicana, así como brindar ayuda humanitaria en diversas partes del mundo.
5: Las instalaciones de las bases de operaciones mixtas de aviación general y de helicópteros FBO están destinadas a proporcionar los servicios aeroportuarios complementarios y comerciales a la aviación privada y ejecutiva nacional e internacional. El edificio dispone de 2.700 metros cuadrados con espacios para oficinas y cuenta con una plataforma de más de 40.000 metros cuadrados para albergar 23 posiciones de estacionamiento, tres hangares de resguardo y un helipuerto con 26 posiciones con hangar de mantenimiento y resguardo.
6: La terminal de carga tiene una superficie de 345.000 metros cuadrados, equivalente a 48 canchas de fútbol. En esta área se localiza un recinto fiscalizado estratégico, 12 recintos fiscalizados autorizados, dos almacenes de carga doméstica y, a diferencia del resto de los aeropuertos del país, se cuenta con un patio regulador y un patio de traspaleo.
5: Se considera que la capacidad es suficiente en virtud que este complejo aeroportuario tienen la infraestructura para satisfacer las necesidades que se tienen a corto y mediano plazo, al contemplar el traslado de todas las operaciones de carga internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como se puede apreciar a continuación.
6: En el año 2022, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibió un promedio de 250.000 toneladas en aviones dedicados para carga internacional, mientras que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Cuenta con una capacidad instalada para recibir 443 mil toneladas de carga en este rubro al año.
5: El recinto fiscalizado estratégico de 21 mil metros cuadrados, completamente equipado y con las certificaciones correspondientes al día de hoy, tiene la capacidad de recibir 20 mil toneladas contando con una proyección a cinco meses de hasta 120 mil toneladas que garantiza la continuidad de la cadena de suministros.
6: Cabe destacar que este recinto fiscalizado estratégico cuenta con la capacidad de recibir cualquier tipo de mercancía, ya que dispone de una cámara de refrigeración y de congelación, así como un sistema biométrico que permite el control de acceso al área operativa.
5: Este recinto fiscalizado estratégico es el más moderno, equipado y seguro y único del sistema aeroportuario del país.
6: Los 12 recintos fiscalizados autorizados cuentan en su conjunto con 62.400 metros cuadrados de superficie y una capacidad de manejo de carga total de 423.000 toneladas para este año 2023.
5: De estos recintos, cuatro se encuentran certificados y equipados con capacidades de operar de manera inmediata y el resto estará en las mismas condiciones una vez que las empresas adjudicadas realicen los trámites y equipamiento correspondiente, de conformidad a sus modelos de negocios.
6: Otra ventaja estratégica de la terminal de carga de la IFA es que en el largo plazo y de conformidad con su programa maestro, se contará con la posibilidad de ampliar la infraestructura para atender hasta 3 millones de toneladas de mercancías al año. De igual manera, y como es evidente, se contribuirá de manera decidida a incrementar los niveles de seguridad y control de las mercancías de importación y exportación que transiten en este aeródromo.
5: El patio de Traspaleo dispone de dos plataformas para la concentración y consolidación de las mercancías para su posterior distribución. En el patio regulador existen 90 cajones de estacionamiento para vehículos automotores de diferentes capacidades que transportan mercancías de importación y exportación, asegurando, con todo esto, que el proceso del manejo de la carga sea eficiente y eficaz. Existe un sistema no intrusivo de revisión para que los vehículos puedan ingresar o salir de la zona de carga.
6: El paso de los vehículos por el sistema no intrusivo busca detectar sustancias prohibidas o peligrosas. Posteriormente, en el segundo módulo, aleatoriamente se discrimina si debe pasar a segunda revisión o bien debe continuar de manera directa a los recintos para su proceso de exportación.
5: La ruta fiscal del proceso de importación se materializa desde la plataforma de operaciones, la cual es custodiada por los oficiales de comercio exterior de la aduana, para el efecto, se emplean equipos de seguridad y los medios a disposición de los agentes aduanales, quienes verifican que la mercancía coincida con el pedimento de importación.
6: Al igual que en los procesos de exportación, las mercancías de importación siguen un proceso similar por un sistema de revisión no intrusiva.
5: Cabe hacer alusión que a partir del próximo 13 de febrero, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles continuará con sus operaciones mediante seis frecuencias semanales de carga internacional por parte de la aerolínea Viva Aerobús. De igual forma, Thank you. La empresa Cargojet Airways a partir del 28 de febrero operará con seis frecuencias a la semana procedentes de Estados Unidos de América. Y el 26 de marzo la empresa Ethiopian Airlines Cargo realizará dos frecuencias a la semana procedentes de España.
6: Con todo lo anterior, se puede determinar que la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuenta con la infraestructura, equipamiento, certificaciones y procesos suficientes que permiten garantizar con altos estándares la continuidad de la cadena de suministro el incremento de su capacidad de carga en el futuro y la seguridad y control de las mercancías que ingresan y salen del país, contribuyendo al desarrollo nacional y en beneficio del pueblo de México.
0: Ah, vamos. Pues todavía nos falta.
7: Este lunes 6 de febrero, en el octavo día de audiencias del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, testificó Héctor Villarreal, ex secretario de Finanzas de Coahuila, durante el gobierno de Humberto Moreira. El testigo manifestó que durante su cargo público cobraba comisiones a contratistas y emitía facturas falsas en la realización de obras públicas por instrucciones directas del entonces gobernador Humberto Moreira, quien utilizaba estos recursos ilícitos para pagar campañas políticas, sobornar a medios, comprar propiedades en Saltillo y Ciudad de México, aviones, estaciones de radio y televisión. Villarreal afirmó que entre 2005 y 2010 obtuvieron 200 millones de dólares en comisiones, de los cuales el entonces gobernador se quedó con 40 millones y las otras ocho personas involucradas recibieron 2.5 millones cada una. El testigo declaró que Genaro García Luna buscó vender el software de espionaje Pegasus al gobierno de Coahuila y que solicitó ayuda al entonces gobernador Humberto Moreira para tener un acercamiento con Juan Francisco Ili Ortiz, propietario del periódico El Universal, con la intención de limpiar su imagen y de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que habían rumores de que García Luna había sido secuestrado por narcotraficantes. Villarreal detalló que García Luna y Gilio Ortiz llegaron a un acuerdo en donde el entonces secretario de Seguridad Pública debía pagar 25 millones de pesos mensuales a El Universal para que lo apoyaran. El testigo aseguró que él mismo operó el cierre de dicho acuerdo en la Ciudad de México directamente en las oficinas del periódico junto con un trabajador de García Luna de nombre Sergio Montaño. Agregó que en una ocasión Montaño les pidió ayuda para ejecutar un pago urgente al periódico con el dinero del estado de Coahuila. La Fiscalía mostró como evidencia la factura de este pago, la cual no tenía folio con fecha de 24 de junio de 2009 y bajo el concepto publicidad de campaña de rescate al turismo. El monto era por 11.5 millones de pesos. También se mostró como evidencia la factura de uno de los pagos regulares por 25 millones de pesos. Villarreal declaró haber estado preso en una cárcel de los Estados Unidos durante ocho meses, haber salido bajo fianza y estar en espera de ser sentenciado. Manifestó que cuando llegó a Estados Unidos, trajo con él un servidor y todas las facturas que tenía en su poder. Durante el contrainterrogatorio, la abogada defensora Valerie Gottlieb enfocó sus cuestionamientos al estatus migratorio de Villarreal y a los beneficios en su sentencia que espera obtener por declarar en este juicio. Al inicio de la audiencia, el juez Brian Coogan informó a las partes que no aceptaría las pruebas relacionadas a supuestos sobornos de García Luna a medios de comunicación, en específico al periódico El Universal. Sin embargo, después de unas horas cambió de opinión, señalando que aceptaría las pruebas siempre y cuando la información fuera concreta y específica específicamente relacionada al caso. Durante la audiencia de ayer, también se llevó a cabo el contrainterrogatorio del testigo Francisco Cañedo Zabaleta, ex policía federal que declaró haber visto a Genaro García Luna reunido con Arturo Beltrán Leva y la Barbie. La defensa cuestionó al testigo por haber entregado su reporte a una diputada de oposición en el Congreso, insinuando que sus acciones habían sido motivadas políticamente. Pero Cañedo respondió que no fue a la única persona a la que se le enseñó la carta, sino que lo había hecho a varios políticos, pero nadie le hizo caso, manifestando que la única mujer valiente que hizo su trabajo fue Laida Sanzores. La defensa buscó refutar el testimonio del testigo, preguntándole por qué no se había lanzado a la ayuda de García Luna al verlo rodeado por criminales como Beltrán Leyva y a Barbie, a lo que Cañedo respondió que al principio sí lo pensó, pero que se dio cuenta que no le estaban haciendo nada ni intentando secuestrar, sino que más bien se trataba de una plática o reunión voluntaria. Al final de la audiencia, la Fiscalía llamó como testigo a Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015. En sus breves declaraciones, Wayne afirmó que se reunió en varias ocasiones con García Luna y que en esas reuniones también estuvieron presentes Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Confirmó que a García Luna le costaba hablar de manera fluida, dando veracidad al apodo con el que varios testigos se han referido a él. Narró que en una ocasión fue a la casa de García Luna y que no le pareció ostentosa, pero que sí recuerda que tenía el acuario de agua salada más grande que haya visto. El juicio se reanudará hoy martes 7 de febrero y se espera que uno de los testigos sea Edgar Yeitia.
0: Bueno, este, Wenceslao Vargas, el que quedó pendiente,
8: está aquí. Soy presidente. Buenos días, presidente. Gracias por la oportunidad. Soy Wenceslao Vargas Márquez, soy articulista sobre temas de educación, sindicalismo y masonería. Eh, sobre este último tema en particular, usted ha tocado con frecuencia el caso del presidente Madero. Como Amazón, ayer le hice llegar al licenciado Jesús un escrito de la logia amazónica eh, a la que perteneció el presidente Madero. Ellos plantean eh, a usted eh, si hay la oportunidad de que esa logia amazónica, que todavía funciona desde hace mucho más que un siglo, pudiese participar en los actos conmemorativos de la Marcha de la Lealtad y del 23 de febrero, luctuoso, si es que hubiese eh, espacio para ellos, quieren coadyuvar con el Ejecutivo en ese sentido. Queda a su disposición. Ese es un mensaje y paso a mis preguntas, si me permite. Sí.
0: Bueno, sobre eso este, están invitados. El día 23 eh, vamos a llevar a cabo un acto aquí en el memorial, que fue la antigua intendencia donde estuvo preso el presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez, antes de que los sacaran para asesinarlos. Entonces, ahí vamos a tener un acto el día 23 para invitar a las personas que representen a esta logia.
8: Muchas gracias, presidente. Paso a mis preguntas. Eh, como se ha dicho, no hay texto sin contexto. Quiero referirme a los casos de maestros cesados por la reforma educativa del sexenio pasado que se siguen sin resolver, presidente. Eh, hay dos grupos de maestros, los que fueron cesados de inmediato y los que fueron a juicio. Quiero informarle a usted que al día de hoy hay en una mesa de trabajo… 168 maestros cesados todavía. ¿Quién atiende por lado de la secretaría? Enrique Estrada, Mario Lugo, Carlos Ramírez. No les dan respuesta positiva, no la tienen al corto plazo. Hay 10 en Campeche, 115 en Jalisco, 8 en Quintana Roo, 4 en Querétaro y por el estilo, y no es el único grupo. Está confirmado que fueron afectados por la reforma y se sigue sin resolver. En el caso de Quintana Roo, perdón, de Querétaro, cuatro maestros, Rosa María y Jerónimo, fueron presentados por usted en el 2019 en un, en un acto allá en Querétaro, como los últimos casos de Querétaro, siguen sin resolverse. En Campeche hay 10 cesados por la reforma del sexenio anterior. ¿Qué le dicen los funcionarios? En general, que vayan a los estados, los estados que no tienen recursos porque es recurso federal. Y el ping-pong lleva ya cuatro años, presidente. La reforma se cambió, eh, la ley, en mayo del 19 y ya casi vamos a mayo del 23. Uno de los eh, maestros me hizo, y, y le hizo a usted una denuncia pública en redes sociales, está en mi teléfono grabada y se mantiene en redes sociales hasta el momento. Es el caso que este compañero maestro, este maestro Manuel Pech de la CENTE Peninsular, señaló al señor Mario Lugo de la CEP, diciendo que en la sesión de trabajo de cesados afirmó que el presidente de la República no sabe lo que ofrece en las negociaciones ni sus consecuencias y que por ese motivo no se pueden resolver los casos. Esta denuncia no es mía. Yo soy el medio para hacérsela llegar. La tengo en mi teléfono. Complementariamente le pregunté a otro trabajador si eso era cierto. Se lo pregunté al maestro cesado de Campeche Francisco Salvador. Me lo confirmó. ¿Hay testigos de eso? Sí, dice, yo soy. Y el resto de los maestros. No hay respuesta. ¿Quién es Francisco Salvador? Es nieto de un trabajador de la familia de usted, presidente. Vive él en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Trabajó para la familia de usted, su abuelo eh, en la tienda de su señora madre, la señora Manuela Obrador. Eh, como este grupo, hay muchos otros de maestros cesados que siguen sin resolverse. Ojalá la subsecretaria de la SEP Nora Rubalcaba, la, la titular de Degeti, Adriana Plasencia, el, el contador Oscar Flores atendieran los casos. En el caso de este trabajador de Macuspana, eh, usted indicó que lo atendiera el contador Oscar Flores, y no lo atendió. Ayer me lo dijeron, anoche me lo dijeron, ni lo conocemos, no ha atendido las indicaciones. Entonces, la pregunta final, esta primera pregunta es, presidente, si hubiese indicaciones para los funcionarios de la secretaría, que atiendan estos casos, es un compromiso que usted ha tenido en primer nivel en el discurso de la Cuarta Transformación, pero ahí están los casos pendientes. Ojalá hubiese una indicación enérgica de su parte para que eso se resuelva. Eh, se lo van a agradecer a estas familias afectadas por la reforma del seguimiento pasado. Y entre otros casos también hay un caso de una directora del CEDMAR 15 de Coatzacoalcos, la despidieron por irregularidades, resulta que está despachando en su casa. Los trabajadores del CETMAR de Coatzacoalco se piden la intervención para que eso se arregle. Hasta ahí, lo, esta primera pregunta, presidente: si hay manera de que esto se resuelva de manera radical y que los maestros regresen al servicio. Sí. Sí, miren, este,
0: eh, da la impresión, pues, como que este, no estamos cumpliendo con nuestros compromisos. Eh, yo te puedo asegurar que si quedan esos casos, son eh, una minoría con relación al número de maestros que eh, se les eh, reubicó después de que fueron despedidos con la llamada o mal llamada reforma educativa. Entonces, por favor, a ver si está Oscar Flores por teléfono que te diga a cuántos maestros que fueron despedidos se les ha reinstalado y cuántos faltan de reinstalación. Porque da la impresión, pues, de que somos este demagogos, este, mentirosos. Entonces, vamos a aclararlo. Es probable que queden algunos, pero son la excepción, no la regla. Este, acabo de estar en Querétaro, y sí, me vieron cuatro. Es correcto, Maestros. Cuatro. Y ahí mismo di la instrucción para que los atendiera la Secretaria de Educación y, según me informan, hoy los reciben. Con... Sí, porque tengo que decir esto así, porque nos están viendo millones. ¿sí? Y este, los compromisos se cumplen y no somos iguales a los que antes cumplían y no hacían nada, pero no solo no hacían nada, despedían a los maestros, los reprimían, los este, encarcelaban. O sea, esto es otra cosa. En ese entonces, el líder más notable del bloque conservador Claudio X. González era el que asusaba al gobierno para que reprimiera a los maestros. Entonces, como tú mismo dices, es Bactín el teórico sí. que sostiene que no hay texto sin contexto. Entonces, lo tratamos así, pero vamos a ver qué nos dice Oscar sobre eso, pero
8: adelante con tus otras preguntas. Sí, como no, nada más para terminar esto, el contador Óscar ya dio la información hace un año, el año pasado la dio. O sea, tenemos el dato. También yo a usted le concedí yo a usted le concedí que efectivamente son excepción, que son algunos pocos rezagados. Eso yo se lo reconocí a usted en mi última intervención que por cierto fue hace casi unos ocho meses. ¿no? Sí, pero entonces, si yo
0: no refresco eso, sí, como tú planteas la pregunta, a lo mejor no nos vieron en ese entonces y la gente va a decir qué está pasando,
8: este, no se le está cumpliendo a los maestros? A los maestros. Muchas gracias, presidente. Paso a la segunda, otra vez el contexto. El sindicato petrolero fue a elecciones el año pasado porque no tenían líder en, ante la renuncia del señor… Romero Deschamps. Le comentaba yo también a usted en aquella intervención que el Sindicato Nacional de Maestros, el CENTE con ese, eh, tampoco tiene un líder porque renunció el maestro Juan Díaz de la Torre, quizá lo recuerde usted. Entonces, estando los dos sindicatos en las mismas circunstancias políticas, carencia de líder. El petrolero sí fue, el CENTE no fue elección nacional. En aquella intervención que yo tuve, usted ofreció hacer un, pedir un informe a la Secretaría del Trabajo para ver qué es lo que pasaba en esa contradicción o aparente contradicción y, ver, y resolverlo. ¿no? Si eso se dio así, la pregunta es si podría usted permitirme una copia de ese resolutivo o dictamen que hace la diferencia entre los dos sindicatos y si va a haber elecciones del CENTE en algún momento de lo que resta del sexenio o no. ¿Qué es lo que ha pasado? Si sí han ido elecciones seccionales en el CENTE, de 60 secciones aproximadamente, han ido una treintena, 30, 32. Todas las elecciones están impugnadas, las seccionales. Impugnado Veracruz, impugnado Nuevo León, impugnado todas. Y otras por impugnarse, porque hay que, vencer, hay que vencer los plazos internos del sindicato para que se puedan hacer la impugnación externa ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se toma cuatro años para resolver, es irrelevante el resolutivo, porque los mandatos son de cuatro años. Entonces, esta, en esta segunda pregunta, si va a haber elecciones en el Cente Nacionales, también la pregunta si la Secretaría del Trabajo puede intervenir ante el licenciado, el licenciado magistrado, presidente Plácido Morales Vázquez para acelerar esos resolutivos de las impugnaciones seccionales. Esas serían mis preguntas, presidente, le agradezco la respuesta. Sí, Muchas gracias. Vamos a, a este, pedirle a Luisa María que
0: nos dé un informe. Tengo este, entendido, igual que como lo estás expresando, que se están llevando a cabo las elecciones seccionales, pero hace falta la elección nacional. Hay que ver cuál es el procedimiento que están aplicando y este, ver lo que sucede en el tribunal también vamos a, a pedirles a los dos a Luisa María y a No Plácido Morales, Plácido Morales. 1059 maestros reinstalados. Sí. Sí. Sí, y vamos a ver a los, a los que faltan o sea, esa es la instrucción que los reciba, que se pongan de acuerdo y que los reciban. Y que nos explique cuál es la causa por la que no se han reinstalado. ¿Te parece? Bien. Muy bien, vamos. Un, una, una, tres, cuatro y cinco. Gracias,
9: presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Alza Comunicaciones. Presidente... Eh, Usted está buscando la manera de que los boletos de avión bajen, ya que los costos cada vez son más altos y sobre todo cuando se acerca la fecha del viaje. Estos costos suben por las líneas aéreas, los impuestos y el TUA. El artículo 7 del Convenio de Chicago hace referencia al cabotaje y señala que cada estado contratante tiene derecho a negar a las aeronaves de los demás estados contratantes el permiso de embarcar en su territorio pasajeros, correos o carga para transportarlos mediante remuneración o alquiler con destino a otro punto situado en su territorio. Usted envió una iniciativa para modificar la Ley de Aviación Civil y así los cielos mexicanos se abran a líneas aéreas internacionales. Mis preguntas serían… ¿Cómo se recuperarán los indicadores de la industria siendo que su implementación de la norma le costará, se dejarán de recibir impuestos de ISR y otros ingresos derivados de las posibles entradas en vigor de la norma? Usted habla de bajar los precios de los boletos para beneficiar al pueblo, a los usuarios, sin embargo, también se han incrementado los impuestos aeroportuarios de forma importante. Estos impuestos también bajarán. Y en este escenario, ¿qué pueden hacer las líneas aéreas mexicanas para evitar la quiebra por la competencia que se vendría, además de la pérdida de empleos? ¿El cabotaje también afectará a los taxis aéreos, ambulancias y aviación privada? Esas son mis preguntas, presidente. Gracias.
0: Todavía no está decidido eso, no existe ninguna iniciativa de ley en ese sentido. Es que eh, los dueños de las líneas aéreas de México pues, este, no quieren competencia. Y entonces, pues como son influyentes, ya echaron a andar una campaña en ese sentido. Pero estamos todavía eh, dando los primeros pasos. Eh, estamos ordenando lo del uso de los aeropuertos. Porque. Como no se construyó el aeropuerto de Texcoco y habían saturado de manera deliberada el aeropuerto de la Ciudad de México, cerrando el aeropuerto de Toluca, pues quedó saturado el aeropuerto de la Ciudad de México. Se construye el aeropuerto Felipe Ángeles y como están molestos porque no pudieron hacer su tranza con el aeropuerto fallido de Texcoco, pues han echado a andar toda una campaña en contra del aeropuerto Felipe Ángeles. Desde que había un cerro enfrente, que estaba ladeada la torre de control, que ahí espantaban, que no iba a servir para nada. Todavía ayer a ver si lo encuentras, hay algo de Claudio X. González sobre lo mismo, ya se les volvió una obsesión. Este, bueno, eh, se tomó el acuerdo sin imponer nada de que la carga pasara al aeropuerto Felipe Ángeles y de manera oficiosa no las líneas que transportan carga, porque hasta por escrito expresaron que están de acuerdo, echaron a andar una campaña ¿no? de que no iban a, a, este, a trasladarse ¿no? al aeropuerto. Felipe Ángeles. En eso estamos, por eso se informa. Si el aeropuerto de la ciudad movió el año pasado 200.000 mil toneladas, el aeropuerto Felipe Ángeles tiene capacidad para 400.000 mil toneladas, para el doble, pero tiene eh, otras ventajas. Eh, primero, pues, que tiene vías de ferrocarril. Otra cosa que es importante es eh, resolver los problemas de congestionamiento vial en la zona del actual aeropuerto. Pero hay algo de fondo que no se ha expresado. Porque. Este, pues nada más se oponen por este por deporte. El Felipe Ángeles, el aeropuerto Felipe Ángeles, permite orientar el crecimiento poblacional del Valle de México hacia el norte, hacia Hidalgo, ¿y qué significa esto? Esto lo podemos ver incluso en un eh, mapa, significa que el crecimiento poblacional eh, tiene viabilidad en esas regiones porque hay suelo y hay agua. Eh, en el actual aeropuerto lo que iban a hacer, entre otras cosas, era saturar el oriente de la ciudad donde no hay agua, donde no hay posibilidad de crecimiento urbano. Entonces, hacia el futuro, pues va a haber un crecimiento hacia Hidalgo. Ya hay empresas que se quieren instalar hacia Pachuca para utilizar el aeropuerto nuevo. Entonces, lo de liberar este, la llegada de vuelos extranjeros para que haya más competencia, lo estamos analizando. Antes de eso se va a crear la nueva línea mexicana de aviación y eh, si vemos que con eso equilibramos para que no cueste tanto el boleto de avión, si se equilibra, entonces a lo mejor ya no haría falta este, abrir para que haya competencia y bajen los precios. Yo tenemos todavía tiempo porque... Este año yo ya espero que empiece a volar de nuevo mexicana
9: como para que me des presidente. y este
0: presidente. y tenemos tiempo para resolver sobre lo otro, eh, lo estamos analizando, sin embargo ya empezar. no tienes por ahí los a ver, mire, miren para que vean lo que es la politiquería del conservadurismo Rancio. Miren lo que dice. Pobre López. Pobre López y el Alfa. Su juguete nuevo que no sirve. Su magna obra que no despega. Un aeropuerto tan presumido, tan alabado, tan cacareado y tan inútil. Mientras que el aeropuerto de la Ciudad de México traslada 373 mil pasajeros al mes, traslada a 373 mil pasajeros al mes, el AIFA solo logra 17 mil. Este es Denis Dreser, ¿no? Sí. Y él... Pues, pues es cierto, son 373 mil. Está saturado el aeropuerto de la ciudad. ¿Sí? ¿Y este cuántos estamos, eh, General Pastor, ahora, ¿Al, al, al mes? En el mes de enero transportamos a 187 mil. Ah, ah, bueno, ah, bueno sí, casi, este, es un poquita la diferencia. este Son muy objetivos, muy profesionales, muy rigurosos, muy honestos. Los ¿Eh? a ver.
10: Durante el mes de enero, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles transportó ciento mil ciento pasajeros. Y hasta el día de ayer llevamos un millón ciento mil pasajeros transportados por el aeropuerto.
0: ¿Y la señora de Denise Dreser dice 17,000 mil. Y esto es lo que este, publica Claudio X. González. Es que eh, son opositores nuestros, porque Claudio ni siquiera debe de volar en avión comercial. Es hijo de Claudio X. González, el que fue todo esto hay que estarlo repitiendo, del Consejo Coordinador Empresarial, cuando nos robaron a muchos mexicanos la presidencia de la República y él participó como delincuente electoral para imponer a Felipe Calderón, su hijo desde entonces... Eh, lo apoya y como él ya es una persona mayor, el hijo lo sustituyó y ya se convirtió en el dirigente del bloque conservador, él es el que coordina a todos los opositores a la transformación que estamos llevando a cabo. Entonces, no es un asunto eh, pues que tenga que ver con el interés de que se beneficie la gente. Este señor Claudio X. González, joven, hijo, fue el que promovió los amparos, para que no se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero hablando de los maestros, yo lo decía hace un momento, era el que quería la privatización de la educación, que estaba en contra de los maestros y que pedía la represión a los maestros. Su papá, cuando el fraude electoral del 2006, llegó a decir que si no nos detenían no se descartaba que pasara algo como lo que sucedió en Chile en 1973. Es decir, no descartaban un golpe de Estado, lo que hizo Pinochet, para ubicarnos quiénes son estos señores que todos los días están en contra y que recogen dinero, no solo de potentados y de traficantes de influencia en el país, sino hasta de gobiernos extranjeros para financiar toda la campaña en contra nuestra. Nosotros no vamos a eh, reprimirlos, perseguirlos, Censurarlos, nada de eso, porque somos respetuosos de la libertad de expresión, del derecho a disentir, nada más que vamos a estar ejerciendo nuestro derecho de réplica. Entonces, esa es la, la diferencia. Si sí hay una campaña en contra del de aeropuerto y va a continuar, pero nosotros vamos a seguir trabajando de acuerdo a lo que pensamos. Le conviene al pueblo de México, a todos los ciudadanos, poner por encima del interés Personal o de grupo, el interés general, el interés del pueblo y de la nación.
9: De hecho, presidente, eh, bueno, en las redes sociales preguntaban lo del cabotaje y al mismo tiempo también. Eh, Felicitaban por el, el aeropuerto a Felipe Ángeles porque lo ven como muy buena opción, lo único que dicen es que no tiene promoción el cómo llegar, creen que tienen que llegar en taxi y dicen que no informan que existen autobuses que parten desde la terminal del aeropuerto 1 y de, de, del Ángel de la Independencia autobuses que cuestan 100 pesos que hacen 40 minutos y los llevan directamente al Felipe Ángeles y que ahí en el Felipe Ángeles eh, cobran mucho menos el, los impuestos, el TUA. Y qué bueno que les conviene, que eso también sería muy bueno que lo promovieran para que la gente supiera que existen este tipo de transportes, presidente. Eso era Lo, lo importante era saber que, que no hubiera el cabotaje, que existía esa opción del Felipe Ángeles y que era importante que supieran el traslado.
0: Sí. Ahora, sobre eh, cómo llegar al aeropuerto, hay toda una campaña y vamos a seguir este insistiendo, incluso eh, en este mes vamos a inaugurar la ampliación de una vía. ¿Por qué no lo explica, general, para cómo llegar y cuánto tiempo se hace?
10: Tenemos 19 puntos del Estado y de la Ciudad de México para salir y llegar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con precios que van desde los 70 pesos hasta los 150, el más caro. Es importante mencionar también que tenemos la línea del Mexibus número uno que parte de Ciudad Azteca, por 9 pesos se llega a Ojo de Agua y por otros 9 pesos de Ojo de Agua al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta información, además de que la tienen las aerolíneas en sus páginas web, también la tienen las propias empresas de transportación terrestre y especialmente la página del AIFA, del aeropuerto, su página web, tiene toda esta información, incluyendo los sitios de interés y los servicios que se están dando en el aeropuerto. Pero seguiremos eh, siguiendo su consejo, haciendo más intensa esta eh, difusión de las, de las facilidades para moverse hacia y desde el aeropuerto. Y el señor presidente de la República en estos días próximos estará inaugurando el, en una ruta adicional libre de peaje que parte de un, una, un punto denominado Puente de Fierro, que es la bifurcación de la México-Pachuca con el circuito exterior mexiquense, para que en un promedio de 10 minutos sin, pe, sin peaje de ese lugar arriben al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
9: Muchas gracias.
0: Gracias,
9: Andrea. Presidente, y ya para terminar, perdón que le diga, pero es que esta es una petición importante, es una petición de, de una de una familia, de unos papás de un niño que se llama Ander. Le pusieron Ander al niño porque lo admiran mucho. Este bebé tiene año y medio, presidente, y presenta una enfermedad que se llama granulomatosa crónica es una enfermedad muy rara que de 250 personas la tiene una persona un niño y esta bacteria, eh, bueno, es una enfermedad que puede entrar cualquier bacteria o, o cualquier hongo porque eh, le, le bajan los el sistema inmune y la única forma de que el, el niño se pueda aliviar es haciéndole un trasplante de médula ósea. Eh, ellos lo tenían en el Seguro de Gastos Médicos, sin embargo, lo tienen que llevar a Canadá para que puedan… allá hay una persona compatible y para que puedan hacerle este trasplante. Sin embargo, aquí en México seguramente tienen ese tipo de, 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 de ayuda que necesitan. Yo les comentaba eso y me decían que no sabían en dónde ni cómo hacerlo. Entonces querían pedirle su ayuda para ver si lo, lo pueden salvar porque el niño vive en una cápsula, en una cápsula y no lo puede visitar nadie y tienen que pagar, lo, lo mantienen con medicamento. De quimioterapia de cáncer, entonces querían solicitar su ayuda. Muchas sí, gracias, presidente. Sí, lo
0: vemos ahora.
9: Gracias. al doctor
0: Terán. Este, si te pones de acuerdo para que él
9: gracias.
0: nos ayude con eso. ¿Sigue? Aquí quedamos, ¿no? Ahí ustedes van.
11: Jesús Gerardo Cabrea Canales de Relax 104.5 de FM Noticias. Presidente, gracias por permitirme el uso de la palabra. Presidente, sabemos que usted es enemigo de las injusticias, de la corrupción, de la impunidad y de la crueldad humana. Pero hoy en día aún se cometen actos que rayan en lo increíble, presidente. Un ejemplo solamente es el caso de una joven mujer, madre de dos de dos hijos que bueno, pues fueron eh, agredidos, violentados hasta dentro de su propio hogar, les allanaron su domicilio allá en Villa Nicolás Romero. Los presuntos cinco elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y bueno, muy a propósito de que el día de hoy eh, pues, eh, se aborda el tema de la cero impunidad. Eh, importante hacer mención de esto. Cinco elementos de la Fiscalía de Justicia de manera violenta rompieron con sus armas los vídeos de la puerta al allanar, para allanar su hogar sin, sin ninguna orden para ello, esto con el pretexto de detener a su esposo, quien lo iban siguiendo después de, de llegar de, de trabajar por la tarde noche a su domicilio. La mujer de nombre Karina ZN comenta que fueron momentos de terror, violencia y miedo que vivió con sus dos menores hijos, uno de ocho y otro de, de diez años de edad. De manera violenta, ella a ella la golpearon, la tiraron al piso y con un pie en, en su eh, cuello, a punta de pistola le exigían que dijera dónde se encontraba su esposo, que salió de esa casa por la parte trasera, desconociendo por qué lo perseguían y le disparaban de un vehículo a otro. Otro de los eh, presuntos ministeriales tomó de su hijo, a un menor de edad, apuntándole en la cabeza con un arma de fuego, amenazando con disparar y quitarle la vida, sino decía dónde se encontraba su esposo, de nombre Óscar González. La mujer gritaba pidiendo auxilio a sus vecinos, quienes acudieron en su ayuda. Al percatarse de la presencia de ellos, los representantes de la ley salieron detonando sus armas, teniendo que ser, eh, temiendo ser linchados, no sin antes amenazar de muerte a la joven mujer. A consecuencia de esa terrible experiencia, se ha deteriorado considerablemente su salud. Ante ello fue que... A, a, acompañada de vecinos y, y una abogada, levantó ante el Ministerio Público correspondiente su respectiva carpeta de investigación, la cual a la fecha duerme el sueño de los, de los justos. Ella, ni, ni ella ni sus hijos han recibido atención eh, psicológica, a pesar de lo sucedido, les ha afectado severamente su salud. Solicitaron ya el protocolo de Estambul, tampoco se lo han brindado, esto por el castigo corporal, por la tortura que, que le aplicaron. Ella teme por su vida y la de sus hijos, con lágrimas en los ojos y miedo, hace, un, hace responsable de lo que le pudiera suceder a ella, a sus hijos familiares o amigos, a, a Jesús Mirón Galicia, a Andrés Granados Limón, a José Armando González Gama y dos ministeriales más que los acompañaban, que a más de dos años estos sujetos siguen como si nada laborando dentro de la Fiscalía del Estado de México. a pesar de esta y otras denuncias que tienen en su haber. Esta mujer, presidente, solicita su ayuda para que se le haga justicia y ese delito de abuso de autoridad, allanamiento de morada y tortura no quede en la impunidad. Los hechos ocurrieron el día 20 de marzo del 2020. La pregunta es, ¿se podrá hacer algo por ella y sus hijos, presidente?
0: Sí. Nada más, este ¿y su esposo? Su esposo,
11: eh, él eh, después de este hecho se alejó del hogar, la dejó en completo abandono y ella teme por su vida, se encuentra grave, se ha deteriorado su salud y pues sí pide el apoyo de,
0: de usted. Rosa Isela, la va a atender.
11: De hecho, eh, ya ya se metió el escrito a través de la Oficina de Atención Ciudadana, Sí.
0: va dirigido a la, a la,
11: a la titular de Seguridad Nacional, Rosa Isela.
0: Sí. Entonces, ¿se ponen de acuerdo ahora? para que Rosa Isela la reciba y platique con ella, y se le va a ayudar y se le va a proteger.
11: Así es, presidente. Y si me permite, otro, otro tema más es el de lo ocurrido injustamente a tres, tres personas, tres gentes humildes, trabajadores, dos albañiles y un carpintero. Ellos llevan 14 años recluidos en el penal de Huitzilcingo, allá en Chalco, en el Estado de México. Fueron tres los detenidos, e ingresados a ese centro de raptación social. Uno de ellos falleció dentro del penal por COVID-19. Comentarle que después de ser vinculados a proceso, fueron sentenciados a compurgar una pena de 68 años de prisión por los supuestos delitos de violación y robo a casa habitación en el municipio de Villa Nicolás Romero, también en el Estado de México. Comentarle, presidente, que se dice que es una injusticia porque los verdaderos autores materiales de este eh, lamentable hecho, posteriormente fueron capturados, confesaron su delito a detalle en, eh, ante las autoridades correspondientes. Tan es así que cuando la víctima, una mujer, fue llamada a declarar, lo reconoció plenamente. Con todo y las pruebas presentadas, los autores materiales denominados la Banda de los Trompas fueron recluidos a un penal mexiquense, pero y los injustamente detenidos a un presidente permanecen privados de su libertad desde hace ya 14 años. Los detenidos le piden a usted su ayuda, así como a las autoridades correspondientes para que eh, revisen su caso y corroboren lo dicho, por que, porque ellos son un ejemplo más de injusticia e impunidad. Los documentos y escritos ya fueron entregados también a la Oficina de Atención Ciudadana del Gobierno de México. La pregunta es, ¿se podrá hacer algo por ellos, presidente? También. Y bueno, si me permite uno, un caso más, presidente, usted recordará al señor, eh, eh, al señor Jesús Hinojosa Medina, el hombre de la tercera edad, discapacitado, a quien su propio amigo, Carlos Martínez Flores, y su abogado, Rutilio Cedillo Salazar, con trampas legaloides le robaron su casa y un taller de torno con toda su herramienta de trabajo allá en la colonia Loma Bonita del municipio de Tecama, que es Estado de México. A pesar de que usted giró instrucciones para ayudarlo para recuperar su hogar, aún no ha recibido respuesta. Nadie del gobierno de México ni autoridad alguna se ha comunicado con él. Bueno, y eh, comentarle que eh, a través también de Atención Ciudadana se le hizo llegar la copia del expediente completo y ya también se ingresaron los documentos a través de la Oficina de, de Atención Ciudadana. Como prueba de ese fraude, a este humilde señor, quien envía a usted muchos saludos y bendiciones. Es cuanto, señor presidente.
0: Muy bien, ahí te encargo, sí, señor. que platiquen sí, sí. En, ahora mismo este y se pongan de acuerdo sí, para señor. los tres casos. Sí, sí. Muy bien, adelante.
12: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y en Querétaro es ahora am.com. Señor presidente, eh, ¿cuál es la situación real de Fonatur? ¿Estará en vías de desaparecer? Porque se, con el tema de los terrenos que aún cuentan en varios estados de la Fonatur y que se pretenden, a lo mejor, este, eh, se mencionó que no se podrían comercializar y que serían considerados como área, como reserva eh, protegida. ¿Qué hay al respecto sobre Fonatur, señor presidente? Bueno,
0: este, estamos tomando la decisión de convertir todos los terrenos de Fonatur en reservas naturales protegidas, porque desde hace algún tiempo ha imperado la corrupción en Fonatur y se han ido apoderando de terrenos, de bienes de Fonatur, que son bienes de la nación. Y pues ya no queremos que siga esa corrupción y queremos proteger estos bienes. Porque si no, eh, vamos a dejar ahí eh, pues una tentación para que continúe la, la corrupción en Fonatur. Hay casos, este, pues muy lamentables llegaban a hasta rentar la casa presidencial de Cancún que yo no uso eh, las casas presidenciales y las rentaban hasta para fiestas y le eh, entregaban bienes de esos terrenos, en convenios leoninos, en donde se beneficiaban los traficantes de influencia, los funcionarios. Bueno, ahí está el terreno ese que compraron, Playa Espíritu como 100, 120 millones de dólares en el gobierno de Calderón. Estaba en Fonatur un hermano del que fue secretario de Gobernación, Gómez Mon. Bon. le compraron un rancho alfinado, Toledo Corro. Le pagaron muy bien y resulta que es un rancho a la orilla del mar, es una zona bella, pero incomunicada completamente, muy distante del aeropuerto de Mazatlán. Si querían fomentar el turismo, ¿Por qué no compraron los terrenos del aeropuerto de Mazatlán hacia Mazatlán? Para hacer el nuevo Mazatlán como proyecto. Entonces compraron en Escuinapa, casi en los límites con Nayarit, como 1.500 hectáreas, mil hectáreas. El caso es que hemos querido vender ese terreno ya en los avalúos, ya no vale 120, sino 200 millones de dólares, porque hicieron unas instalaciones que no funcionan, un hotel incluso abandonado pero está contabilizado como una inversión, además se ha pagado de mantenimiento desde que se compró muchísimo dinero que tiene un grupo de personas que trabajan ahí en el mantenimiento. Entonces, ya no podemos. Este, continuar con eso. Eh, se están rifando los lotes y pues ya se llevan este, obtenidos algunos recursos, pero no vamos a terminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no vayan a llegar y lo vendan, ¿no? Lo rematen. Hace unos días estaba yo recordando, o creo que aquí lo dije, de que cuando lo fue a proa, después, lo que le quedó al, al gobierno, vendían departamentos a familiares de políticos en tres mil pesos departamentos en tres mil pesos, ahora que van a estar los de Infonavit, ojalá nos traigan toda esa información, porque hay que estar recordando pues de cómo saqueaban, de cómo robaban para que no se vuelvan a repetir esas cosas. Entonces, ese terreno, por ejemplo, va a ser área natural protegida. Y así eh, vamos a destinar como 15 mil hectáreas en distintas partes del país. Por ejemplo, allá en Loreto, La Giganta, este área natural protegida. Pues, como unos 20, 30, si no es que más, está la famosa Bahía de la Entrega en Huatulco. Imagínense que es la historia. Ahí fue traicionado Guerrero. y detenido y llevado después a Oaxaca y fusilado, asesinado. Entonces, eso pertenece a FUNATUR y junto hay una Reserva Nacional. Entonces, vamos a que toda la bahía sea reserva, también para garantizar playas públicas, reservas naturales con playas para que la gente pueda llegar a las playas, porque ya también es muy difícil encontrar playas públicas, se esmeraron en privatizar las playas, las costas. Entonces, esa es la decisión. Hoy firmé ya el acuerdo, pero estamos haciendo una revisión, unas consultas. Este, para poner todos los terrenos. ¿En, en el caso Guaturco, de Fonatur? En, en este Baja California Sur, en donde, en Nayarit, en donde existen todas estas reservas.
12: Incluyendo Cancún, porque es la preocupación de los habitantes de Cancún que fueran a venderse esos terrenos a hoteleros de ahí de Cancún.
0: Todo lo que quede, okay. todo lo que queda en Cancún, hay unos parques, o sea, todo, el propósito es dejarlo protegido como reserva natural.
12: ¿Y la situación de, de Fonatur, de cómo, cómo quedaría? Es presidente? que
0: quedan muchos otros bienes, por ejemplo, eh, quedan fraccionamientos, ya hay construcciones eh, y vamos a ir viendo poco a poco, tiene campos de golf y campos de golf donde nos cuesta más el mantenimiento que tiene que hacer Fonatur que lo que se recibe por la renta a particulares de los campos de golf. Entonces. Orden. Pero es impresionante pues, cómo este, fueron eh, carcomiendo eh, todos los bienes. Entonces, eh, no vamos nosotros a, a dejar... Eh, estas eh, opciones, estas posibilidades de corrupción, este, reserva natural, es nacionalizar, devolver al pueblo lo que es del pueblo, lo que es de la nación, eso es lo que vamos a okay. llevar a cabo. Eh, eh,
12: señor gobernador, presidente, perdón, pensando que ahora que estuvo en Querétaro con el gobernador este Mauricio Curi eh, eh, en, el, en los festejos del 5 de febrero, que por cierto el discurso, no se habló nada del discurso de, de krill que pues era más tendencioso y mentiroso, que, y no, en casi ningún medio se hincapié en su discurso, y más sin embargo se hacían hincapié en el discurso de Santiago krill y, y de la ministra, ¿no? Eh, nomás para ver si nos puede comentar algo al respecto, y dándole seguimiento al tema de la autopista México-Querétaro. Bueno, aquí tenemos a, al comandante de la, de, la, de la Guardia Nacional. ¿Qué se ha decidido al respecto? Si platico eso con el gobernador de Querétaro, ¿qué, qué solución habrá al respecto sobre ese, ese tramo de que pasa por zonas urbanas y que ha, ha causado muchos accidentes en, eh, en la autopista 57 en Querétaro? Sí, ¿Sí?
0: hablamos de eso. Este, y no descartamos la posibilidad de la construcción del tren. Estamos revisando el proyecto. ¿Se acuerdan ustedes que una empresa china, china con una empresa mexicana iban a construir ese tren? Hay toda una anécdota sobre eso. ¿Quieren que se las platique sí. o vamos a perder tiempo? No, adelante. Es que había un empresario muy cercano, muy cercano al gobierno, un señor hinojosa, Y ese con otros empresarios este, se unieron a una empresa china y este, consiguieron la concesión para construir el tren de México a Querétaro. Firmaron del convenio, y eh, según el embajador chino de entonces, una muy buena persona, que había estado en América Latina, estuvo en México, no mucho tiempo, ya estando yo en la presidencia, se fue a formar parte del de gobierno central de China y él me platicó de que ya estaba el acuerdo pero que parece que hubo una oposición del gobierno de Estados Unidos y entonces ante eso los funcionarios mexicanos dieron marcha atrás al acuerdo, cosa que les molestó mucho a los del gobierno chino. Al final pues no se hizo nada, se canceló el proyecto. Entonces, ahora nosotros queremos ver... Si terminaron el proyecto ejecutivo, si se avanzó en la compra del derecho de vía, le he estado pidiendo a Jorge Nuño de Comunicaciones que busque este el expediente, porque si existe el proyecto ejecutivo y si ya se compró, el derecho de vía, pues es una posibilidad el hacer ese tren, eh, aun cuando ya nosotros no podamos eh, construirlo, pero sí podríamos dejarlo iniciado y eso ayudaría mucho a descargar todo el tráfico que tiene esa carretera que es de las más transitadas, es sin duda sí. la más transitada del país. Eh, y tiene muchos problemas. Y hay la la, la opción, que lo comentaba el gobernador, de que se ampliara un carril más, pero yo soy de la idea de que ya está este muy, muy, muy rebasada y que lo que se tiene que buscar es la posibilidad de, del tren, que eso ayudaría muchísimo, porque es tren de pasajero y tren de carga.
12: Uh -huh.
0: eh, estoy más por ese proyecto, estamos este, analizando.
12: Ese proyecto ejecutivo que usted menciona, presidente, eh, se inició allá en Querétaro por un ex gobernador de Querétaro, Loyola él se, cuando terminó de gobernador se fue a las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte, ahí en Querétaro, ahí le dieron unas oficinas para que él iniciara ese proyecto ejecutivo del tren. Ahí puede, puede ¿Por ahí podría empezar? Sí, de,
0: vamos de... a buscar los antecedentes. Eh, miren, cuando yo comencé eh, a construir siendo jefe de gobierno los segundos pisos fue muy interesante porque eh, ya se hablaba de eso. Uh -huh. Gutiérrez Vivó, que es un gran periodista, ojalá esté bien de salud, eh, que padeció de la represión del conservadurismo, porque lo reprimieron y se tuvo que ir al exilio, le tuvieron que dar un, eh, eh, una visa especial como asilado en Estados Unidos, ya vive en una situación muy difícil, precaria, pero es una víctima de la represión de los gobiernos conservadores, eh, él tenía un programa en la mañana en la ciudad, muy importante, era el más escuchado en la ciudad, y este, hablaba de que estaba saturado el periférico. Y empezó a hablar del segundo piso y demás. Entonces llego a la, a la jefatura de gobierno y e invité a la comunidad judía a una cena aquí en el antiguo ayuntamiento. Está la sede del gobierno de la ciudad, al final Isaac Sabat y a otros miembros. Ya estaba el ingeniero Serur también ya falleció. Entonces, estábamos en la mesa y me dice el ingeniero de Salud, nosotros tenemos el proyecto de construcción del segundo piso, del periférico. Me interesó muchísimo. Este, o hicimos el proyecto. Y le digo, ¿tiene por ahí este el expediente sí, ya me contó de que Emilio Azcárraga, papá también finado, les había pedido a los ingenieros, encabezados por él, que hicieran un proyecto con ese propósito. Claro, para que se cobrara. Pero hicieron el proyecto. Se lo presentaron a Salinas y este no transitó, no se aprobó. Y se enojó mucho, Emilio Escarga, y les dijo, Guarden eso por ahí. Entonces, pasa el tiempo y en esa cena me habla del asunto eh, y le digo vamos a buscar los papeles, ya se metió él a buscarlos y aparecieron los papeles y ahí formamos un grupo y de ahí salió lo de los segundos pisos El ingeniero cerus que en paz descanse y este como estructurista eh, del ingeniero sí eh, José María Reuvo que es de lo mejor que hay en la ingeniería, sobre todo como estructurista. Entonces, los dos eh, nos ayudaron a afinar el proyecto y así fueron los segundos pisos. Claro, no de paga que originalmente cobroso. era una concesión, no de paga, pero ya después ya se volvieron. Bueno, primero nos criticaron y luego nos copiaron este, y algo así vamos a hacer, ojalá y encontremos los eh, documentos. Puede ser, porque sí recuerdo que llegaron hasta a firmar sí. públicamente el convenio, por eso se molestaron mucho uh -huh. en China, porque se les dijo que sí, se firmó el convenio. Y creo que a los 15 días, pues me imagino que han eh, deben de haber hablado, ¿no? Este, ¿sí? que no les gustaba el proyecto y entonces se echaron para atrás. Entonces les molestó mucho a los del gobierno de Chin en ese entonces. Entonces vamos a ver si podemos hacer algo con el tren a Querétaro.
12: Ok, muchas gracias. Nada más dándole seguimiento a algunas denuncias que le he realizado. ¿Se acuerda que comentó que Lázaro Cárdenas iba a darle seguimiento al tema de la venta de citas en la Embajada de México en Cuba? Ojalá que hubiera… no sé si hay algo respecto.
0: Los va a recibir Lázaro. Eso.
12: Ah, ok, para… ah, sí, porque sí, es un tema… Sí. Ok, perfecto. Hay otros temas que ya voy a tratar ya con Jesús directamente mejor para ya no quitarle más el tiempo. Sí, muchas gracias. Y,
0: este, y muy amable el gobernador de, okay. de Querétaro. O sea, independientemente de este, las diferencias partidistas, muy respetuoso y este, una buena persona. Igual el de Guanajuato, fui a Guanajuato.
12: ¿Va a, llevar una, ¿Va a tener una reunión de seguridad con Guanajuato? También había comentado algo al respecto. Sí,
0: vamos a regresar, Sí, pero este Sinué. Sí no Diego Sinué. Sí, sí. Eh, son muy, muy respetuosos, o sea, aun cuando podamos tener este, diferencias partidistas, pero los dos o sea, aprovecho para decir. Y el de San Luis, que es del Partido Verde, verde. pues sí tiene más. También cercanía con nosotros y muy bien, muy bien, y además este, hizo buen trabajo promoviendo lo de la llegada de esta automotriz eh, para los carros eléctricos, eléctricos. BMW. Sí, la BMW, este, que es una inversión muy importante, la primera este, fábrica de autos eléctricos en América, este, eso es muy importante y el gobernador ayudó mucho. En general, los gobernadores, gobernadoras, este, gobernadores, bien, estamos trabajando todos juntos. Esto de seguridad lo hacemos este, de manera coordinada. Lo vamos a, a ver este, este fin de semana, vamos a, al Tren Maya, eh, el próximo fin de semana es Sonora y así vamos a estar visitando el país. Están invitados también eh, para el jueves, que es la marcha de la Lealtad, el jueves. Y el viernes es el aniversario de la creación de la fuerza aérea, 1915.
2: No es sí, 1915.
0: 1915. Y luego el 19, el día del ejército, ese sí es 1913. Y el día 23 de febrero, es el asesinato del presidente Madero, que también es la fecha en que van a estar aquí los compañeros que vamos a invitar.
13: A la mañanera
0: del viernes la vamos a llevar a cabo en Jalisco, en Zapopan, porque… Este es el día de la Fuerza Aérea y se va a llevar a cabo un pero un, un un evento un homenaje una celebración. Sí, sí. Ahorita lo vemos. Adelante. ¿Mande? Gracias. Ya está. Miren, es que. Eh, lo, claro. Qué bien que preguntas, ¿por qué? Muchas gracias.
10: El 28 de febrero a las 11 de la mañana estará aterrizando un avión de cargo Jet. Esta aeronave es arrendada o le da servicios subrogados a DHL. Con carga internacional procedente de la ciudad de Cincinnati, Estados Unidos.
0: Es que DHL ya aceptó, me acaban de informar. Este, bueno, eh, ratificaron pues de que ellos eh, van a manejar toda su carga, todos sus envíos, en el aeropuerto Felipe Ángeles.
13: Presidente, muy buenos días. Integrantes de gabinete, Adrián Estela Flores del Instituto Mexicano de la Radio, Radio Pública. Eh, le quiero preguntar acerca de estas eh, graves acusaciones que hizo el secretario, el exsecretario de Finanzas del gobierno de Coahuila respecto a estos eh, presuntos sobornos eh, que se dieron en, en esta administración cuando él era funcionario y la forma, el vínculo que existía entre el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Yo le quisiera preguntar, presidente, acerca cómo considera la gravedad de estas acusaciones. Eh, ya hubo una réplica también por parte de Moreira donde dice califica este relato como disparatado, dijo que eh, el exsecretario solo busca pues reducir o tener beneficios en cuanto a su sentencia. Y yo le quisiera preguntar, presidente, la gravedad de esto, pero también si existe o se iniciará una investigación desde su gobierno respecto a estos vínculos entre García Luna y Moreira.
0: Vamos a esperarnos, porque todavía esto no, no termina, hay que esperarnos este, y en efecto no hacer juicios anticipados. Vamos a ver qué este, resuelven los eh, jueces, el jurado en Estados Unidos, porque pues, van a venir más eh, testimonios y como que tenemos también que Actuar con mucha responsabilidad para, eh, sin ocultar nada, tener elementos ¿no? eh, sólidos, creíbles y no hacer conjeturas. O sea, entonces, vamos a esperarnos, porque… No olvidemos eh, que eh, todavía sí, es un juicio, o sea, hay que esperar, hay que esperar más sobre esto. Eh, y vamos a poder decir muchas cosas. Eh, por ejemplo, ayer comparece… Eh, el embajador uh -huh. de Estados Unidos en México, pero no dice nada. Cuando había una relación y eso se puede probar, estrechísima, íntima entre eh, las agencias de Estados Unidos y el gobierno de México. Y resulta que no sabía y que solo pues, se le llamó la atención la pecera o el acuario en la casa de García Luna. ¿Nada más? Eh, Para los que no tienen todos los elementos y sería muy bueno que se hiciera una reconstrucción sobre la época, sobre lo que se vivía en ese entonces, este embajador que testificó ayer vino a sustituir a un embajador que se confrontó con Felipe Calderón, que están sosteniendo de que pidieron que se fuera, de apellido Pascual, que incluso está en los cables de Wikileaks de entonces. Y se atrevía a hacer juicios este embajador sobre lo que estaba pasando en México, sobre el comportamiento de eh, las instituciones de seguridad. Entonces, por eso ayer que… Estamos hablando de que este embajador fue representante de Estados Unidos en México, ingresó en 1910, perdón, 2010, que fue el año de más violencia, de más enfrentamientos y asesinatos, cuando se elevó como nunca el índice de letalidad. Entonces, ¿cómo que no se enteró de nada, que nada más este, convivió con García Luna?, Pero todavía hay que esperar, a lo mejor también está contemplado como testigo el anterior embajador Pascual, que a ese le tocó y él fue muy activo cuando el enfrentamiento en donde eh, perdió la vida o fue asesinado en el combate Beltrán Leiva. Como a la semana de eso, a uno de los marinos que había participado, ¿sí? allá en mi tierra, en paraíso, fueron un comando y asesinó a toda su familia, entonces este ya hay esos cables y este señor, pues sí, supo muchísimas cosas, pero a lo mejor sí lo tienen contemplado o sea, y hay que esperarnos.
13: Pero no, mientras, sí.
0: no, no, no adelantar nada.
13: Pero sí se contemplan eh, aperturar, investi abrir perdón, investigaciones con base en lo que se está, está siendo declarado eh, en este juicio allá en Estados Unidos, concretamente en el caso de Moreira.
0: Vamos a, a revisarlo. No, no, no queremos nosotros este, este, tomar decisiones. Este, sin la reflexión, sin el análisis, ¿Sí? y además este, buscando siempre contar con pruebas, con elementos, para no fabricar delitos a nadie.
13: Presidente, y si me permiten otro tema. En, fue, fue publicado por parte de Transparencia Mexicana en conjunto con Transparencia Internacional el indicador de corrupción. Y señalaba que México está en el lugar 31 en los últimos tres años, por tercera ocasión México se mantiene en este mismo lugar. Y eh, pues de acuerdo con el análisis que hace esta organización, pues México está estancado en materia de corrupción, eh, aunque señalaban que sí se dieron avances en 2019 y 2020. Señalaban que hacen falta como sentencias firmes y una labor eh, eh, o no ven el compromiso por parte de la Fiscalía General de la República en tener resoluciones firmes en casos emblemáticos de corrupción como agronitrogenados, como Segalmex, como Odebrecht. Y también advertían acerca de la posibilidad o el riesgo de que los mecanismos anticorrupción puedan ser utilizados con fines electorales eh, rumbo a los próximos procesos que se van a vivir en Coahuila, el Estado de México y evidentemente el 2024. Yo le quiero preguntar, presidente, pues cómo ve eh, este análisis, si para usted eh, también usted coincide en que hacen o ha faltado acciones en materia de corrupción en los últimos tres años y también, presidente, cómo se va a garantizar que no se utilicen los mecanismos o las herramientas anticorrupción precisamente para atacar o, o en contra de adversarios políticos.
0: Yo no le tengo confianza a esa institución, porque fueron de las que se callaron o calificaron muy bien a los gobiernos neoliberales de esos institutos de supuestamente anticorrupción, ni los eh, internacionales ni los nacionales. Aquí en los nacionales participaba Sí, pero estaba este Federico Reyes Heroles, este, la Casal, ¿cómo, señora? María Amparo Casal. María Amparo Casal. Es como Claudio. Yo les llamaba ¿Cómo se llamaba su organización antes? Mexicanos contra la corrupción. Yo les llamaba mexicanos ¿sí? en favor de la corrupción. Porque esos son, pues, o sea, eh, no tienen autoridad moral. Entonces, eh, no, no considero que tengan ellos, pues, este... Eh, una visión objetiva de lo que está pasando en el país. Yo sí le puedo decir que el propósito fundamental del gobierno, que encabezo, es acabar con la corrupción y lo hemos hecho como no se hacía en décadas. Yo creo que de los gobiernos honestos eh, del periodo posrevolucionario, el de don Adolfo Ruiz Cortines, el general Cárdenas, López Mateos, López Mateos, López Mateos, López Mateos Cortines, el general Cárdenas, en el siglo XIX, sin duda, tanto Sebastián Lerdo de Tejada, murió pobre en el exilio en Nueva York, Juárez, y ya, bueno, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, que tenían principios, pero la mayoría, este, con muy malos antecedentes de corrupción o este, de tolerar la corrupción, de permitir la corrupción. Lo que hablábamos antier, imagínense lo que fue el periodo neoliberal, o sea, por eso qué respeto le puedo tener a esa organización que supuestamente combate la corrupción o que está a favor de la transparencia, si se llevó a cabo el saqueo más grande en la historia de México en el periodo neoliberal y ellos no hicieron nada. ¿Ustedes creen que fue poca cosa el que modificaran la Constitución? Modificaron la Constitución para poder vender todos los bancos que eran de la nación y se los entregaron a sus allegados. A Roberto Hernández, con todo respeto, es que es la historia, como no le pudieron dar teléfonos de México, le ganó Carlos Slim, entonces hasta se quedó molesto, pues se le dieron Banamex y al que participa en la subasta de Banamex y si queda en segundo lugar le dan Bancomer. Y al que participa en Bancomer y queda en segundo lugar, le dan el Banco Internacional. Revisen cómo entregaron los bancos y se van a encontrar con eso, que siempre el segundo lugar quedaba en primero en la siguiente subasta. O sea, una desfachatez. Pero por eso digo que no es la legalidad, es la justicia, porque todo esto era legal, la reforma a la Constitución legal, todo legalizado, pero sí, pero ¿qué están legalizando? El saqueo legalizar la corrupción y la ley es la ley. Entonces por eso digo, no, la justicia. Entonces fueron entregando así todos los bienes de de la nación a, a particulares. Entonces, eso es lo que yo puedo eh, comentarte.
13: ¿No hacen falta investigaciones más robustas, presidente, por parte de la Fiscalía General de la no, República no, para no, que, para no, que no, tengan no. sentencias firmes en casos emblemáticos de corrupción? Lo
0: que hace falta es no permitir la corrupción, o sea, seguir este, con lo que nos propusimos desde el principio, cero corrupción, cero impunidad. Este, A ver, miren esto. Espérate, ya, ya no es blanco, blanco. <risa> este, Pero espérate, porque es muy bueno el tema, es muy bueno el tema. No falta nada. Este. Y la corrupción se tiene que limpiar de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, los secretarios van a ser corruptos. Los directores. Y de ahí para abajo. O si el presidente permite la corrupción. Imagínense. Este. Si se tolera arriba, nada más, ¿cuánto se condonaba de impuestos a los de arriba? Pues eso es corrupción, pero me puede decir un jurisconsulto no estaba permitido. Y sí, es una facultad que tenía el presidente para condonar los impuestos, pero eso es un acto de corrupción. ¿Cómo le vas a condonar los impuestos a los banqueros, a las grandes corporaciones empresariales y le vas a estar cobrando impuestos a todos los mexicanos, a todos los consumidores? Porque todos pagamos impuestos. Hasta la gente más humilde, la gente más pobre, cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Nada más que los conservadores dicen, nosotros somos los que pagamos impuestos. No. Pagan impuestos todos los mexicanos. Porque hasta la gente más humilde, un campesino, un obrero, cuando compra algo, ahí va el IVA, incluido. Es un impuesto al consumo, que es el que aumentaron durante el periodo neoliberal. Fíjense la gran injusticia. Aumentar el IVA y condonar los impuestos a los de arriba. Pues eso es corrupción. Y eso lo vieron los de esta institución, ellos eh, simulan y dicen en las nuevas políticas públicas se tienen que buscar mecanismos para que haya más control. Y lo que hicieron fueron, eh, fue crear aparatos burocráticos, el Instituto para la Transparencia, el Instituto eh, Anticorrupción y así, este, fiscalías en el periodo de más saqueo porque todo era pura simulación. Entonces, eh, nosotros estamos muy bien en eso, tan, estamos bien que este, me gustó muchísimo la frase, ponla otra vez, de la señora este, que tiene su su contenido que dice que no es que hacía no, no es que hiciera falta presupuesto. Es buenísimo. Ese mensaje. ya o sea, ¿Por qué no nos falta presupuesto? Porque no hay corrupción. Todos los programas y las magnas magna obras de este sexenio sin endeudar al país y sin subir impuestos y sin gasolinazos, agregaría yo, sin aumentar el precio de la luz, del gas, del diésel, son la prueba clara que no faltaba dinero, sino que sobraban corruptos. El Nantier, que hablé de la reforma al artículo 28 de la Constitución para eliminar la condonación de impuestos, dije, nos ahorramos 200 mil millones de pesos al año. Es decir, los de arriba no pagaban 200 mil millones de pesos que tenían que pagar. Esa es corrupción. Entonces, y se ve entendiendo, se ve entendiendo cada vez más, y ya todos pagan. Todos pagan. Este. Y ya no hay quien no pague. Eh, se van a juicios, ¿sí? Y. Este, ahí estamos pendientes. Si sí, vemos que un juez, un magistrado, un ministro, ¿no? está este, eh, actuando de manera deshonesta, lo denunciamos con la judicatura, se cuida el dinero del pueblo.
13: Pero no es corrupción, por ejemplo, presidente, el hecho de que funcionarios públicos reciban eh, dinero en efectivo, como se detectó, como se publicó en videos difundidos anoche en un noticiero de televisión eh, con funcionarios públicos del gobierno de Campeche, presidente.
0: No conozco el video, pero <risa> habría que verlo. Este, Hay desde luego pues, mucho interés de querer, de, de buscar igualarnos, es echar porquería al ventilador, es decir, todos son iguales, eso ya lo hemos padecido, todos son iguales y más cuando hay escándalos de corrupción en el Bloque Conservador tratan de a ver, búsquenle, no, no, este, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, si por eso he resistido, si no, ya me hubiesen hecho minilla de peje.
13: Y yo nada más... Este,
0: sí. No pueden... Este, por eso... Es que el problema de los conservadores son muy ambiciosos, muy corruptos. Los desquicia el dinero. Su Dios verdadero es el dinero. Eso lo decía el cura Hidalgo. Ustedes, les decía a los que lo estaban excomulgando, tienen como único Dios al dinero. Y siempre estamos aquí hablando de que se tiene que purificar la vida pública, llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública y hacer a un lado ese estilo de vida que han venido imponiendo en donde lo importante es lo material, la ropa. Fina, las alhajas, los carros últimos modelos, las residencias, los departamentos de lujo. Vean, este periodista lo de de mola, sus departamentos. Ojalá hiciera un reportaje de lo que tiene, Es un ejercicio autocrítico. pensaban de que eran intocables, pero se está llevando a cabo una transformación y lo que queremos es fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Hoy en la mañana acordamos de que vamos a iniciar una campaña ya. Está echada a andar, pero todavía no, Cómo eh, se va a realizar. Una campaña para inhibir el consumo de drogas, sobre todo de fentanilos, de los químicos, porque eso es terrible, es muy grave… Eh, sobre todo en Estados Unidos, muy grave, eh, no eh, afortunadamente es lo mismo en nuestro país, nosotros tenemos protección, con todo respeto a nosotros. Nos protege mucho nuestras culturas, nos protegen nuestras culturas, nuestras tradiciones, o sea, la forma como actuamos familiarmente. Mm, baluarte, pues que nos protege es la familia, ahora en todas sus manifestaciones, pero eso es importantísimo, los valores. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, pérdidas de vidas humanas lamentables por enfrentamientos, por violencia, pero sí, eh, no tenemos la misma eh, proporción de violencia que se da en otros países en cuanto a consumo. O sea, los que pierden la vida por sobredosis, por el consumo de estos químicos, en otros países es muchísimo mayor, lamentablemente, que lo que sucede en México. Entonces, lo que vamos a procurar siempre, porque no es nada más confiarnos de que por nuestras familias, por nuestras tradiciones, costumbres, este, no hay tanto consumo a las drogas, consumo interno a las drogas. Ahora estamos reforzando con todos los programas sociales, estamos reforzando con el exaltar nuestros valores culturales, morales, espirituales, en combatir la corrupción, en hacer a un lado eh, el lujo barato, el querer triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el que no se le aplauda al que de repente ya tiene residencias, ya se volvió potentado. Hacer ver que la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo, y que solo siendo buenos podemos ser felices. Todo eso, la cartilla moral de Alfonso Reyes, todo eso, y que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas. Que no solo se les diga ninis, que eso no se les trate de manera despectiva, atenderlos mucho y también en la familia que se dedique más tiempo a los jóvenes. Todos sabemos de que... De Ahora para lograr el ingreso en la familia hay que este, trabajar, ¿no? hombres, mujeres, ¿no? pero no abandonar a los hijos eh, y medios de comunicación, así como… Eh, toma Coca-Cola y come sabritas, y… así, con esa intensidad, es cuídate sí. del consumo de droga. No les va a gustar a muchos, ¿eh? este, pero no somos monedita de oro. Eh, pero vamos a, a estar diciendo… Las pastillas, el fentanilo, todos estos químicos, los hacen en estos laboratorios, cocinas, y usan ácido muriático para hacerlo. Y en seis meses te matan. Así. Y ahora que sacamos unos mensajes, ¿por qué no pones el mensaje, eso donde van como zombies que hasta se ofendieron en Estados Unidos, que nos disculpen, pero nosotros no vamos a estar este, copiando eso? y no hay información suficiente, sí, sí, de las imágenes de las campañas hubo reclamo, este, pero no vamos a andar pidiendo permiso, porque incluso en las familias no se tiene toda la información y hay que garantizar el derecho a la información. Hablábamos de los vapeadores, cómo engañaron cuatro o cinco sustancias inofensivas y hacemos el análisis, 35 sustancias y cancerígenas, peores que el tabaco.
13: ¿Quiénes se quejaron de, de esta campaña de los videos que ustedes habían mostrado sobre el fentanero, presidente?
0: Este Jesús puede expresarlo después. Este, ¿Quién,
13: sí, ¿Quiénes fueron los, eh, los que los, lo platican. Los ahora, los. Ahora. Sí, pues sí. Se platica. <risa> Pero ponla, ponla. Sí, quién no se esponga.
0: Pues esto. Pero va a ser, ya de una vez para que Claudio este,
13: Cuando <ríe> empiece a preparar
0: a sus este, este, especialistas a, a sueldo. ¿Ya tenéis Sí, pero, pero falta, falta. Es que vamos a tener que destinar recursos, vamos a tener que hacer un análisis de qué eh, ve más a la gente sobre todos los jóvenes que escucha más en dónde y ahí le vamos a meter porque es, 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 es un plan, es, es información porque miren, si sí, esto adelante
1: raticida
10: gasolina ácido de batería Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas.
6: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada.
0: Entonces vamos a estar informando. Informando, 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 informando. informando porque es importantísimo.
13: Presidente. Lo que se
0: necesite y tenemos recursos.
13: Presidente, yo nada más para terminar. Usted hablaba hace unos momentos hace, cuando le pregunté sobre la corrupción acerca de los jueces. Le quiero preguntar si ya hay denuncias, si ya ha denunciado el gobierno federal eh, la actuación de ciertos eh, jueces ante el Consejo sí. de la Judicatura. ¿Cuántas llevan hasta el momento, sobre todo considerando lo que dijo hace… en su reporte de seguridad del secretario de Marina sobre estos jueces que han eh, utilizado legislaciones en, en, en el mar en casos del mar, marítimos, eh, con, utilizando otro tipo de legislación? Que no aplica. Si me puede comentar, presidente, cuántos jueces han sido denunciados ante el Consejo de la Judicatura y, y aprovechando que está aquí la secretaria Rosa Isela, ¿Cómo ve usted, presidente, las acusaciones que hizo un exsecretario del Instituto de la Defensoría Pública Federal, eh, Salvador Leiva, quien renunció la semana pasada a su cargo, eh, argumentando que ya no había condiciones para la defensa de ciertos eh, implicados, ciertas eh, grupo de personas acusadas de estar eh, involucradas en ese cuento? de este asesinato de Walberto Wallace. Eh, él también denunciaba que él y otros tres funcionarios fueron víctimas de espionaje con el malware Pegasus. Entonces, eh, yo quisiera saber, presidente, si el Ejecutivo piensa intervenir de alguna manera para, eh, considerando esta vulnerabilidad que él señalaba. Y él también acusaba de un vínculo de que el cuñado de Wallace trabaja como secretario de Cuenta en la oficina de la ministra Norma Lucía Piña. Él señalaba que, pues él consideraba que esta situación podría vulnerar la defensa de estos involucrados en el caso Wallace. Entonces, quisiera saber si va a haber alguna intervención del Ejecutivo, presidente, y también eh, qué se va a hacer con esta denuncia que hizo sobre las investigaciones de Pegasus en su contra.
0: Gracias. Bueno, hay, este, hay denuncias ya presentadas, Rosisela les puede explicar. Lo otro, no nos queremos meter por lo pronto, ¿no? porque eh, si lo tienen ustedes como un tema de los eh, incluidos en eh, las libertades anticipadas o amnistía. Sí.
4: Muchas gracias, presidente. De la primera pregunta que nos hace, con mucho gusto le damos la información sobre las denuncias presentadas, aquí lo hemos señalado, pero quizá podamos hacerle un resumen especial, si nos permite, presidente, y dárselo a la brevedad. La otra pregunta sobre el caso pues, es lo que tiene que ver con algunas denuncias de la señora que tiene denunciadas a personas y aún permanecen recluidas digamos, en los penales. Lo que yo le puedo decir en general es que sea, eh, si es de los casos que se llevan en las y que están considerados para preliberaciones, no han sido casos fáciles. Y tenemos argumentos aún de los jueces y del Ministerio Público en donde efectivamente, como no ha sucedido en los demás casos, aquí sí tenemos eh, pues como una acción de que no hemos podido avanzar. Yo siempre tengo la obligación de decir la verdad y en los casos de la señora Wallace, efectivamente de las víctimas que se quejan, no tenemos una respuesta positiva de los jueces. Pero vamos a seguir trabajando alrededor de las denuncias que se han presentado en las mesas de preliberaciones, pero no hay una preliberación, una libertad anticipada de esos casos que se pueda hablar de qué va a suceder de manera pronta y expedita. Lo quiero decir. Eh, yo no tengo una prueba sobre la última pregunta eh, no sé, presidente sobre el caso de la persona que está denunciando, el señor Leiva no la conozco aún no estamos eh, aún en esa investigación, pero pues la podríamos revisar
0: Bueno, nos vamos este, eh, nos pasamos nos van a regañar, quedaste tú los dos quedaron ya, eh, para mañana, para mañana, ¿eh? Nada más dos, dos.